0: Erste Folge nach der Sommerpause. Wir reden heute mit Mia. Mia ist äh, im Jahr 1971 in Heidelberg geboren, hatte damals allerdings noch einen anderen Namen. Mia hat in den 90er Jahren in einer Band gespielt, die hier schon sehr oft erwähnt wurde, damals sehr prägend war und von uns auch sehr geschätzt wird, nämlich die Band Stack. Und ähm, danach war sie viele Jahre ohne Band unterwegs aber ähm, hat äh, kürzlich äh, jetzt eine, wieder eine Bandaktivität aufgenommen, nämlich mit der Grindcore-Band Iron Kill. Mia arbeitet als Lehrerin in einer Realschule und lebt heute in Landau in der Pfalz.
1: Genau, und das ist die erste Aufnahme nach unserer Sommerpause. Das heißt, wir sind nicht nur ein bisschen aufgeregt, weil wir nicht so wissen, nicht mehr genau wissen, wie das geht, sondern wir haben tatsächlich auch heute mal vergessen, das Ganze aufzunehmen und hatten jetzt aber das zum Glück nach dieser Einleitung, die wir schon mal gemacht haben, äh, gemerkt. Äh, insofern äh, hat sich das alles schon äh, äh, Läuft nicht mehr so, wie es früher mal war.
0: Merkt schon, der Lack ist ab.
1: Der Lack ist komplett ab. Aber ähm, wir erzählen wie immer kurz, warum die Person, mit der wir sprechen, heute da ist und warum wir Bock haben, den Abend mit der zu verbringen. Also Christoph hat schon gesagt, also äh, Stack ist eine Band, die wir beide sehr schätzen, die für mich auch äh, eine Zeit lang super präsent war in den 90ern, als ich... In Göttingen noch Konzerte organisiert habe und gefühlt jeden Karfreitag. Äh, ich, ich
0: muss jetzt die gleiche Frage stellen wie ja. eben nochmal. Du hast in Göttingen jetzt Konzerte gemacht?
1: Äh, jeden Freitag im UC, jeden Karfreitag, nicht jeden Freitag, im Jutzi-Göttingen ja. äh, ein Stack-Scene-Red-Konzert veranstaltet habe und immer äh, Stress, wir uns den Stress gemacht haben, zu wissen, ob dürfen wir jetzt schon vor 12 anfangen, weil nämlich in Niedersachsen ein äh, ähm, Vergnügungsverbot an Karfreitag galt. Aber ähm, wie gesagt, ich hatte eher mit anderen Leuten der Band immer alles so organisatorisch gemacht. Deswegen ist äh, mir eine Person, bis auf ein kurzes Vorgespräch, was wir letzte Woche hatten, mit der ich, glaube ich, noch nie ein Wort gewechselt habe, obwohl die Band halt so präsent war. Ähm, wir werden aber deswegen wahrscheinlich auch einiges über diese Zeit reden. Das heißt, wir sind so im, äh, sind in den 90ern politischer DIY-Hardcore, eine sehr überschaubare, sehr aktive Szene. Ähm, gucken, was uns damals dazu gebracht hat, was uns angetrieben hat, was auch geblieben ist, jeweils von, also gerade von Leuten, die in, in, in einer Band gespielt haben, die so, äh, ja, so, so präsent war eine Zeit lang und dann aber auch plötzlich weg war. Ähm, wir wollen aber auch reden, weil mir Lehrerin ist, was äh, eigentlich die Wahrnehmung von Menschen, deren Soziation maßgeblich von so Jugend-Subkultur geprägt ist wie die das heute wahrnehmen, spielt das ganze Ding überhaupt noch eine Rolle für viele Jugendliche heutzutage. Wir, ich hatte mit Annick neulich mit Helen von Hysterese gesprochen, da war das auch schon ein bisschen Thema, weil die auch im Schulbetrieb tätig ist und da hat Christopher auch noch mal so ein bisschen Nachfragen, so ein bisschen Gucken, also das heißt wir alte Leute unterhalten uns über Jugendliche und ob die vielleicht sogar cooler sind als wir früher oder nicht. Das wird so ein bisschen Thema sein und bestimmt sprechen wir aber auch, weil das natürlich äh, auch ein Thema ist, was wo immer viele Leute noch Fragen zu haben äh, über Mias äh, Geschlechtsanpassung. Also Mia hat 2016 erkannt, dass sie transident ist und hat dann zwei Jahre später mit der, Pers mit der Hormonbehandlung begonnen, ein Jahr später den Personenstand geändert und äh, 2021 auch äh, geschlechtsangleichende Operationen gehabt, also das Ganze sehr konsequent in ziemlich kurzer Zeit tatsächlich auch durchgezogen. Und das äh, ist genug äh, Stoff für die nächsten Stunden. Hallo Mia.
2: Hallo E2.
0: Hallo du. Mia, ähm, die, im, im ersten Durchlauf
3: war es besser, oder?
1: Nein. Der nicht aufgenommen nee, es wurde.
3: Nee, es war anders. Es war nicht schlechter jetzt. Es war ein Fall.
1: <lacht> es war, es, ihr kennt es auch noch. Ja, Chris, es ist, 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 wie es ist, haben wir immer gesagt. Ja,
0: es ist, wie es ist. Ja.
1: Ähm,
0: dann machen wir doch einfach so weiter und ähm, gehen über diese kleinen äh, Stolpersteine hinweg. Äh, Mia, wir haben immer Vorfragen. Und meine erste Vorfrage an dich ist, du kennst sie schon, weil ich sie eben schon mal gesagt <lacht> habe, aber ich wiederhole sie jetzt trotzdem nochmal.
1: Wir haben noch keine Antwort gehört, müssen wir nee, Wir haben noch sagen. keine Antwort, aber ja. sie kennt,
0: die konnte jetzt schon länger drüber nachdenken. Stell dir vor, du wärst eine Superheldin. Was wäre deine Superkraft? Und bevor du das beantwortest, will ich erst noch die Frage erweitern. Und zwar: Hast du ein Fables für so Superhelden, für Batmans, Spidermans und wie oder wie sie, wie sie alle heißen? Hast du dann überhaupt ein Draht zu oder ist das die äh, jetzt die Frage, mit der ich dich in einen komplett fernen Kosmos schieße?
3: Ähm. Um Nein, also ich habe da sehr sehr guten Draht dazu. Gerade die Marvel Comics, die habe ich immer verschlungen, ziemlich lang, ziemlich konsequent. Und, äh, genau. Und ähm, schaue mir auch ab und zu mal äh, die Verfilmung dazu an. Ähm, Insofern habe ich da schon ein Draht dazu. Also zeichne ich auch selbst ziemlich viel. Also insofern passt es schon. Die Frage passt schon. Die Frage ähm, zu beantworten ist allerdings ist gar nicht so einfach. Welche Superkraft äh, könnte ich denn brauchen? Da gibt es ja ganz coole, wie äh, irgendwo hochklettern, wo keiner hin kann zum Beispiel. Also das, was äh, Spider-Man kann, ist natürlich sehr fein. Mal eine Perspektive einnehmen, die man... tja nicht so einnehmen kann normalerweise oder wohin ähm, äh, einen Ort aufsuchen, der vielleicht sogar verboten ist. Also das ist sicher sehr reizvoll. Oder auch solche. Aber ist Klettern ähm, geiler als fliegen können? Das hat mich an. Also, also es ist ja vieles, sagen wir physikalisch zwar trotzdem unmöglich, aber noch so auf dem, so im, im Bereich des irgendwie Denkbaren oder Herleitbaren mit ein paar Kunstgriffen, aber fliegen, geht halt, also geht gar nicht.
1: Also das heißt, ist die einfach zu unrealistisch oder <lacht>
2: was? Sie ist einfach
3: viel zu unrealistisch. Aber wir wir reden hier über Superkraft oder? und wir reden über Genau, und deswegen, also Superman fand ich ihn immer ziemlich scheiße, weil der irgendwie alles kann. Und man muss dann noch mehr Kunstgriffe ähm, äh, einbauen in die Geschichten. Und damit er überhaupt irgendeinen Gegner hat, finde ich ein bisschen typisch Old School. Okay. Da war Marvel einfach äh, cooler, weil die ganzen Sachen einfach
1: bringen äh,
3: genau und die die haben dann auch wirkliche Probleme und nicht äh
1: das sind ja auch alles eher Menschen die irgendwie zu Superhelden geworden sind oder genau
3: genau ist das nicht Superman ja. auch
1: nein das ist kein Mensch der,
3: genau der ist ja ein Alien der gute der kam genau von woher äh weiß man nicht Ey, doch, doch, Jesus doch, vom, vom Planeten Krypton.
1: Ah ja, okay, deswegen Kryptonit und so, ne?
3: Genau, genau, genau. Ja, ich habe, ähm, die, die Frage ist insofern interessant äh, mit der Superkraft, weil ich oft gefragt werde, was denn mein Tattoo bedeutet. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr macht ja kein Video, sondern... Nee,
1: äh, erklär es mal. Das ist ja, dann also linker Arm. Mein
3: ganzer linker Arm ist mit ähm, äh, Schaltkreisen zugetackert. Mhm. Ähm, und ähm, genau, und da bin ich immer gefragt, was das heißt, äh, was das bedeutet. Und manche erkennen auch, dass Schaltkreise sind. Und dann kann ich eigentlich gar nichts sagen, weil es bedeutet einfach gar nichts. Außer, und das sage ich dann immer, ich habe gehofft, ich kriege davon super Kräfte, aber es hat leider nicht geklappt. Und dann ist es immer sehr entspannt.
2: Okay.
3: <lacht> dann muss ich auch meistens nicht weiter erklären, was es denn sein soll. Insofern passt, ist die Frage ganz witzig. Aber Wie haben wir jetzt schon eine
0: Antwort, welche Superkraft es denn sein soll?
2: Oder äh, hast du dich glaub, jetzt schon für das Klettern, Klettern entschieden? Dieses Klettern. Für's,
3: für's Klettern, genau. Vielleicht ein bisschen mehr Kraft, aber das kann man fürs Klettern ja so brauchen, dass man nicht äh, ständig jemanden fragen muss, ob er einem beim Schleppen hilft. Das fand ich noch ganz cool.
1: Du bist sehr auf dem Boden geblieben mit deinem Wunsch nach deinem Zucker. <lacht> ich, so, ich eine, eine sehr sehr bescheidene, eine sehr bescheidene <lacht> ja.
0: Superheldin.
1: Okay, machen wir eine zweite Vorfrage. Ein ganz anderes Terrain. Du bist, ähm, wie du uns verraten hast, eine Person, die auch sehr viel liest. Das heißt, mhm. Bücher spielen für dich eine wichtige Rolle. Ähm, wenn du jemandem dich mit fünf Büchern sozusagen vorstellen würdest, welche wären das? Welches, was für Genres und welche Titel vielleicht sogar oder Autorinnen und Autoren?
3: Ui, ui, ui. Äh, das heißt, du, Name,
1: jemand kommt Namen. zu dir Besuch und da liegen fünf Bücher an, damit du schon mal genau. sagst. Hier, so. äh, Namen das heißt und
3: äh, Titel, das, das kann ich mir unheimlich gut merken. Ähm, äh, nee, also ich äh, auf jeden Fall bin ich im ähm, populären Sachbuch Buch und äh, Science-Fiction-Bereich ähm, am Start. Und ähm, ich würde auf jeden Fall ähm, die seit 1940 65 Existierende Perry Roden, ähm, Saga vorschlagen. Mit 5830
1: Teilen genau, oder so, ne? Genau,
3: und da lese ich immer die ähm, redigierten Zusammenfassungen in diesen Bänden. Also, ich habe nicht jedes Heftchen seit 1965 wirklich gelesen, sondern eben diese,
0: diese dicken Ausgab,
3: Bände. Genau, diese dicken silbernen. Aber das Immer noch. Ist, ja, yeah, Die gibt es immer noch und die und du sind liest auch, noch, die auch lang lang immer noch Ja, Ich lese ja noch. Ich habe ein ganzes Regal voll mit den Dingern. <lacht> und äh, das Schöne ist, äh, die Geschichte hört einfach nie auf. Also, die schreiben die ja noch weiter und ich bin auch noch lange nicht im Aktuellen angekommen. Also, ich glaube, das lese ich, bis ich ins Grab steige. Und das ist natürlich was richtig Cooles. Eine Geschichte, die niemals aufhört. Ähm, das würde ich vorschlagen. Wenn ich ähm, da ganz kurz
0: einhaken darf, ja? ähm, ist das jetzt nur für dich repräsentativ oder würdest du das auch wirklich als als Buch empfehlen, wenn ich jetzt sage, boah, ich kannst du mir ein Science-Fiction-Roman ähm, oder irgendwas empfehlen, nicht. würdest du das wirklich empfehlen oder ist das praktisch, du machst das und das gehört jetzt irgendwie zu dir, weil du das seit Ewigkeiten liest und ist deshalb repräsentativ für dich, aber wenn du jetzt drei Schritte zur Seite gehen würdest, würdest du zugestehen, dass du es nicht unbedingt auch zum Lesen empfehlen würdest?
3: Doch, ich würde schon zum Lesen empfehlen. Ähm, ähm, aus drei Gründen würde ich jetzt mal aus, der, aus dem Ärmel schütteln. Und zwar, ähm, der erste Grund ist, es fängt ja wirklich 1965 an. Und ähm, es beginnt letztlich mit der Utopie. Man, äh, der, der Held bekommt ein... Werkzeug in die Hand, um quasi die Welt zu einen und diese ganzen Blöcke aufzulösen, die natürlich damals extrem präsent waren. So, äh, das ist natürlich eine sehr nette Utopie, äh, die leider bis heute ja nicht eingetreten ist, obwohl man es gerade in den 90ern fast mal gedacht hätte, jetzt kriegen wir es ein mhm, bisschen hin. Jetzt wird alles gut. Genau, und dann nicht mehr. <lacht> ja. In der 90er war es dann schon wieder rum. Ähm, Genau, also diese diese Entwicklung, wie, wie stellt sich ein Autorenteam über die letzten vier Jahrzehnte vor, wie es denn hätte sein können. Dann ist ja ständig, kommen da ja auch außerirdische Zivilisationen vor und verschiedene Möglichkeiten zu leben. Und die Menschen, die da im Weltall leben, die verändern sich auch. Das heißt, es gibt dann verschiedene Menschen, Arten oder so und die müssen alle irgendwie immer wieder zusammenkommen. Also das ist wirklich eine zwar eine konfliktvolle, aber eine schöne Utopie, dass das klappt und dass das äh, die Autoren äh, auch wollen, dass das klappt immer wieder. Also insofern finde ist ich wirklich das, ganz äh, interessant. Also ich, du hast mich jetzt gerade so ein bisschen <lacht> genau. Und dann ist es natürlich ähm, sicher keine hohe Literatur. Ähm, aber ich finde äh, der, der, der technische Aspekt dass sich ein Autorenteam, was immer mal wieder wechselt, äh, einmal im Monat trifft oder zweimal im Monat und ähm, zusammen das so hinkriegt, dass man das wirklich am Stück lesen kann und nicht wirklich crazy, krass ja. merkt dass das verschiedene sind
2: mhm.
3: und dass man überhaupt so viel schreiben kann also der Gründer von denen, der hat gleichzeitig äh, drei verschiedene Groschenreihen Romane. Ist das nicht
1: unter dem Pseudonym Jason Dark? Ist das, das, ist das Perry Rhodan?
3: Nee, 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 das ist K.H. ja ganz früher gewesen. Ah,
1: okay. Aber gibt es Jason ähm, Dark, hat das was mit Perry Roden zu tun? Ähm, oder, ist das, nee, ist, oder ist das John Sinclair? Ich bringe das mit irgendwas aus einer komischen Reihe zusammen. Nee, die haben
3: das vielleicht so ähnlich gemacht, aber nee, hat okay. mit denen Jace nichts zu tun. Dark. Und die allein mit einigermaßen lesbaren äh, literarischen äh, Fähigkeiten diese ganzen Ideen rauszuhauen und das zu schreiben, also dass man das überhaupt hinkriegt. Ich habe auch mal versucht, was zu schreiben. Ich hatte auch eine Idee. Ich kann eigentlich, glaube ich, auch ganz gut schreiben, aber die Vorstellung, ich hau da seitenweise locker, fließt es aus mir raus. Ich habe ja schon in der fünften Seite nicht mehr gewusst, was ich in der ersten mhm. der ersten geschrieben habe. Also das ist nicht so einfach. Das fand ich so faszinierend. Also dieses, wie okay. das überhaupt entsteht. einmal
1: Perry Roden. Ja.
3: Genau, dann äh, würde ich wahrscheinlich ähm, etwas Kontroverses nehmen, sondern äh, von äh, Peter Singer. Mhm. Er hat mal äh, ein äh, Buch über Bioethik geschrieben, äh, wovon man, glaube ich, die erste Hälfte glatt so unterschreiben kann. Mhm. Also ich könnte die und konnte die unterschreiben. Und dann ähm, Wurde ihm aber später auch vorgeworfen, dass das Ganze in so eine ähm, Eugenik reingeht. Mhm. Und ja, ja. er fand es nicht ganz so cool, was im zweiten Teil drin steht. wir ähm, jetzt ausdiskutieren, wie er das wirklich gemeint hat. Aber die, die, also die, die, die Gedanken, die der sich macht, die sind entweder gut für einen selbst, weil die zu einem passen, oder man kann sich an denen halt tatsächlich mal mit der ganzen Sachlage beschäftigen. Das ist ja ein weites Feld. Vor allem, wenn man zum Beispiel überlegt, warum man eigentlich vegan leben sollte.
1: Mhm.
3: Also insofern, das wäre noch ein, äh, so ein Ding. Okay. So, genau. Das wären zwei, aber da gibt es noch äh, jede Menge andere. Ähm, das ist allerdings, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, außer es, es fasziniert Ein wirklich. Ich habe nämlich dann sehr viele physikalische Bücher gelesen, populärwissenschaftliche, ohne viel Mathematik. Aber... <lacht> Ähm, zum ganzen äh, Thema Quantenphysik und Teilchenphysik und ähm, Kosmos und die Richtung. Also da könnte ich jetzt zwar welche nennen, aber...
0: ja auf Anfrage. Genau.
3: Auf, auf Anfrage, gucken wir das raus. Und jetzt überlege ich mir, was... Nee, ich glaube, ich lese wirklich nur...
0: Das ist schon ein bisschen crazy, eine quasi Quantenphysik so zu, zur Unterhaltung zu lesen. <lacht> doch, doch, das ist ganz interessant. Ja, ja. Ähm
1: also ich gespannt, ja, was noch heute alles so rauskommt. Ja, gut. Kommen wir jetzt später nochmal mal zu. Ja, dann, dann lassen wir, machen wir das. Mhm. Also ist ja schon breit genug von Perry Roden über Peter Singer zu Quantenphysik. Ist schon, äh, finde ich gut. Ähm, Moment, du, so, du
0: erlässt ihr jetzt die letzten zwei? Ja.
1: Boah. Wow. Wow. <lacht> <Altersmedel> geworden <lacht> oh. über den Sommer. Hi. Deswegen, Hi. Ähm, ja. Ja? Wann kam eigentlich
3: dieses Punk-Ding in dein Leben? Ähm, ja, wann kam das, kam das eigentlich? Also in gewissem Sinne... Du bist ja 71, ne? Genau, also in gewissem Sinne ein bin ich ja genau, äh, habe ich gerade noch so ganz, ganz klein mitgekriegt, dass in den 70ern das richtig abgegangen ist, was in den 60ern schon angefangen hatte. Dieses Aufbrechen der Gesellschaft, dieses... Ähm, differenzierte Multikulti äh, Lebensweisen ausprobieren also das habe ich habe ich in, in einer ziemlich heilen Welt in meiner Familie trotzdem mitbekommen weil die sehr sehr offen waren die haben zwar sehr traditionell gelebt aber die waren sehr offen da waren ständig aus die verschiedensten ähm, Besucher da aus aller möglichen Länder bei uns ähm, die noch mein Vater noch aus dem Studium kannte dann waren mein Vater ähm, und meine Mutter politisch aktiv und die waren auch in der Kirche. Also, das war an sich schon so ein, so ein Potpourri aus verschiedensten Also, ach, das in den
1: 80ern, das heißt, wir sprechen auch so von äh, 70ern. 70er, 80er, was dann so anti atom wahrscheinlich ja. und sowas, ne? Genau, also diese und
3: ganzen diese Sachen, die waren immer, Aufrüstung. Immer, Genau, die waren immer präsent. Mhm. Ähm, das heißt, also dieser, dieser Draht zu, ähm, ähm, wie soll ich sagen, von, von dem Traditionellen auch mal woanders hinzugucken, den hatte ich schon. Äh, alles sehr behütet äh, und aus einem akademischen Haushalt heraus, ähm, ohne viel Stress, aber zumindest mal war, war das immer präsent. Also es wurde auch viel diskutiert bei uns in der, in der Familie. Ich habe noch äh, drei Geschwister, also da ging es immer ab. Und ähm, insofern ähm, äh, glaube ich, bin ich ziemlich offen allem gegenüber ähm, und ähm, dann kommt man natürlich zwangsläufig ins Diskutieren, ins Nachfragen. Ins, ähm, es fallen einem Dinge auf, die vielleicht, wenn man aus dem traditionellen Haushalt gekommen wäre, wo nicht so viel diskutiert wurden, einem nicht auffallen in der Schule oder so. Also, man, ich, also ich glaube, ich war so ein bisschen sensibilisiert für so einiges. Allerdings musikalisch überhaupt nicht, weil meine Eltern haben nur Klasse gehört. Ausschließlich nur Klassik. Nicht mal Radio oder sowas? Nee, noch nicht mal Radio, gar nichts. Genau und deswegen würde ich fast, es ähm, hört sich ein bisschen komisch an, aber meine erste Punk-Erfahrung würde ich äh, tatsächlich mit der Band Yes verbinden.
0: Das ist What? gewagt.
3: Genau und zwar deswegen, weil ähm, ich die bei einem äh, Kumpel, wo ich im Fran Französisch-Austausch war, der hat alle möglichen 70er und 80er-Platten daheim gehabt, weil der große Geschichte hatte. Und da haben wir Yes gehört und das fand ich so cool. Und zwar die Platte, wo Honor of the Lonely Heart drauf ah, ist. Das, hätte ich bewusst, das, ist, ist. Richtig, das ist ein richtig großer punk smash -Hit ja auch. Ne? <lacht> genau, eben. <lacht> Auf jeden Fall, da war da war eine Gitarre dabei und es hatte irgendwie eine Dynamik und ähm, nicht zu so schwierig, aber ich fand es so cool. Und ähm, tatsächlich habe ich dann da, dahingehend mehr mehr gesucht äh, mit Gitarre. Und dann kam ich halt ziemlich schnell auf ähm, Hardrock. naja
1: ähm, also alt bist welche Band, 13? 13 sowas?
3: Ja, genau. So in dem Dreh, ganz genau. Mhm. Und dann äh, bin ich natürlich äh, Hardrock. Da gibt es ja viel Mist und viel Peinlichkeit.
2: Aber und auch viel, viel ähm,
3: Genau, und da gibt es zum Beispiel die Band ähm, Iron Maiden, die einem natürlich definitiv unterkommt. Mhm. Also das ist jetzt noch nicht in den in den Untiefen irgendwelcher alternativer Geschichten, sondern nee. das das was ich zur so Verfügung nicht. hatte. Genau. Und ähm, dann war ich also schon mal angefixt für verzerrte Gitarren und etwaigen Geschrei, wobei der schön singt, der sind Da ja, kann ja kann gar ja. nicht beschweren. <lacht> genau. Und dann ging es halt äh, weiter. Ähm, dann habe ich noch so ein bisschen. Aber, IBM vielleicht, vielleicht kurz und, mal,
1: ja. Ich, weil wenn du sagst, deine Eltern hören, haben nur, zu Hause gab es nur Klassik, mhm. Akademikerhaushalt, mhm. Kirchen bewegt, politisch interessiert. Mhm. Ähm, dennoch, äh, wenn dann plötzlich ähm, dann der Nachwuchs mit so hot hartem hot Kram on. ankommt, ist das, ist, war dann die Toleranz, die ich jetzt erwarten würde? Du sagst, ja, ist doch super, mach doch, was du willst, solange du bist happy. Oder war das schon eher so, boah, ey, was soll der Quatsch jetzt?
3: Es war beides. Ich, da ich ja parallel auch noch ähm, irgendwann mit Cello-Spielen angefangen habe und im Chor war und so, ich, habe ich noch genügend bedient, wo meine Eltern äh, froh waren. Mhm. Und das andere, ja, da hatten sie wirklich kein Verständnis, haben mich aber auch nicht aufgehalten. Okay. Genau.
0: Und wie, findet dann, ihr, wie findet ihr eigentlich dieses Lied Cello von, von Udo Lindenberg und Chloe so?
3: Grauenhaft.
1: Ich, ich bin leider Udo Lindenberg-Fan, muss ich zugeben. Oh. Von mir aus muss so nicht dabei sein oder Klüse oder wie auch immer. Aber ich bin leider wirklich ziemlich großer Udo Lindenberg-Fan. Ist ein ja. guter Typ auch, finde
3: ich. Ja, das stimmt schon, aber ich konnte mit ihm nie, nie was anfangen.
1: Ich finde so Texte, die sind schon teilweise wirklich geil. Aber auch also Cello ist jetzt nicht so unbedingt. Aber ist, ist ein, es eher so
3: kommerziell, genau. Nee, ich brauche eh nicht Texte. Also für mich ist Stimme eher eigentlich ein Instrument. Mhm. Ähm, natürlich sind die Texte wichtig. Die waren für uns damals wichtig. Aber jetzt mal rein vom Musikalischen her selbst brauche ich die nicht. Also die, mhm. die im Metal hört man ja auch oft nicht, was die genau singen. Und da ist die Stimme ja auch nochmal äh, noch ähm, wie ein Instrument.
1: Hat denn dies, als du angefangen hast, dich auch so für so Hard Rock, Metal und sowas, verzerrte Gitarren zu interessieren, ähm, hat, war das auch gleich so ein Ding, was irgendwie optisch bei dir dann, also heißt lange Haare, Kutte, nee, Metal-Shirts oder nee. immer noch brav?
3: Also äh, brav, sehr gut. Also ich glaube, ähm, auch optisch in die Subkultur bin ich eher, jetzt bin ich echt in den, in den, in den 90ern erst eingestiegen. Mhm. Also ich glaube so, ähm, ich überlege überleg gerade, gute Frage. Nee, es muss äh, Anfang der 90er, da habe ich erstmal alles durch. Von äh, Popper über Wafer, ähm, über Punk, über, äh, keine Ahnung, ein bisschen also optisch Ödo. alles durch oder was? Genau, optisch aber alles richtig, durch. Also richtig Punk mit Iro und so? Nee. Nee, Iro hatte ich nie. Aber okay. die, die Frisi war schon äh, steil und die, die Klamotten auch. Also ich habe alles mal ausprobiert und auch ein bisschen Grunge war zwischendurch dabei ich habe einfach alles durch und ähm, aber musikalisch ging es halt äh, von dieser ähm, Iron Maiden Geschichte Richtung Metal äh, Bowthrower. Ähm,
0: ja, da jetzt wird's ja, da hast du dann ein bisschen angezogen ne
3: Genau, aber ich habe zwischendurch auch viel Grunge gehört und dann natürlich auch so Crossover-Geschichten, Slayer natürlich. natürlich. Also genau, aber immer mal wieder so Phasen, wo man, wo ich das dann gesteigert habe. Also heute höre ich äh, neben so elektronischer Musik höre ich tatsächlich nur noch ähm, Metal, wie zum Beispiel Decapitated oder äh, Bloodbath oder ja so in die Richtung also dieses ganz so brutale dieses äh... richtig
1: ekelhafte ja
3: genau <lacht> <lacht> äh, genau Und,
1: ähm, aber wie wie ging das dann denn für dich eigentlich das, das ist ja alles noch eher so genau konsumieren von harter Musik mhm. aber wie gesagt also dieses ganze Ding was ja dann irgendwie mit Stack war das eigentlich deine erste Band
3: ja es war meine erste Band
1: und das ja. war ja so ein gleich, ist ja eigentlich ein ganz anderer Kosmos gewesen. Das heißt, genau. mit, mit DIY-Strukturen und irgendwie Aha. politischen Ansprüchen ja. extrem lange Texte, so, ich meine, mhm. aber das heißt, wo, wie ist das da lang gegangen? Hast du, hast du da vorher schon eine Affinität dazu gehabt oder ist das so irgendwie durch, durch Zufall passiert alles?
3: In gewissem Sinne äh, ist es auch schon durch Zufall passiert. Also ich habe. Ähm wie gesagt, eine Affinität zu ähm, so, einer, so einer destruktiven, ähm, aggressiven, künstlerischen Note, das, das war mir auch ähm, vom Zeichen her, da von der Skulptur her, war mir das schon, ähm, war das ein Teil von mir. Und als ich dann ähm, beim Sozialarbeitsstudium den Band kennengelernt habe und wir uns eben gleich gut verstanden haben und eben... Er mir sehr schnell erzählt hat, was er so macht, auch so privat. Und ich, wie gesagt, ähm, so von meinem, äh, ja, äh, von meiner Prägung aus den 80ern wusste, wo, wo er da sich befindet, mhm. aber eben selbst da nicht Teil davon war, äh, habe ich natürlich auch ziemlich schnell mitgekriegt, was er für Musik hört. Äh, wir haben uns auch oft gemeinsam Sachen angehört. Und das hat mich natürlich sehr angesprochen. Also ich konnte da eigentlich ziemlich, ja, nahtlos mitgehen und äh, Grindcore wird man vielleicht jetzt nicht denken, wenn man mal mit Yes angefangen hat. <lacht> Aber ähm, nee, das hat wunderbar gepasst. Und ähm, dass man etwas macht, was ähm, so so einen Gesamtkunstwerkscharakter hat. Also da bin ich ja unheimlich für zu haben. Also dass eine Musik ähm, gleichzeitig was für mich Richtiges transportiert, dass wir die Cover zusammen hergestellt haben. Also, dass das alles so aus einem Guss kommt, dass ähm, vielleicht sogar nur wenige Leute so ein bisschen den, den, den Style, ähm, äh, die Style-Kontrolle über ein Projekt haben, das fand ich ganz cool. Und insofern hat das alles wunderbar gepasst.
0: Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, mhm. weil das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Und zwar, ähm, du hast angesprochen, also ich ver versuche das mir so ein bisschen herzuleiten, weil irgendwie ist für mich so ein kleines Dilemma. Du sagst, das ist die, dein Vater ist evangelischer Theologe. Mhm. Deine Mutter ist, war, ist, war Krankenschwester.
2: Mhm.
0: Das ist so ein, ein weltoffener Haushalt. Ähm, klassische Musik, ausschließlich mhm. fast mormonisch. Ne? Noch nicht mal das Radio läuft bei euch. Mhm. Ähm, so, ähm, dann singst du im Chor, spielst Cello. Ja? Ja? Also, ja, also man würde jetzt denken, du bist eigentlich durch und durch indoktriniert mit so einer mit, mit so einer religiös-friedlichen, sehr zurückhaltend, fluffig, liebevollen, ausgeglichenen Mentalität. Sollte man meinen, dass das dabei rauskommt. Mhm. Ja? Äh, vor allen Dingen, das waren ja offensichtlich auch, also so. Im Chor muss man nicht mitsingen. Ne? Und Cello muss man auch nicht spielen. <lacht> <Das ist Cello. lacht> ähm, so. Wie kommst du denn dann zu diesem, wie, also wo, wo kommt dieser Spagat her, dann zu, zu, dieser, äh, zu, dieser,
3: zu diesem Destruktiven? Das ist eine gute Frage. Das habe ich lange nicht gewusst. Ich glaube, ich weiß mittlerweile, woher das kommt. Aber vielleicht noch eine Anekdote, wie ich zu dieser Musik ähm, auch handwerklich gekommen bin. Also mir hat ein äh, Freund äh, zum ich glaub, 19. Geburtstag eine E-Gitarre geschenkt. Ähm, die habe ich übrigens heute noch. Das ist genau die, mit der ich immer noch spiele. Ein bisschen aufgemotzt, aber die habe ich noch. Und ähm, die war dann... Ziemlich zügig die Alternative zu meinem Cello. Und ich bin dann, äh, habe dann auch mit dem Cello aufgehört.
1: Aber noch in das der heißt Oberstufe. Nicht, nicht mit, mit Unterricht, sondern einfach so autodidaktisch.
3: Genau, ich habe die in die Hand genommen und ähm, habe gedacht, das ist meins. Und das Witzige war, ich hatte in meinem Zimmer einen alten Volksempfänger und den kann man wunderbar als Verstärker benutzen. Mhm. Und da der Röhren ein Röhrengerät ist, hat er sogar leicht gezerrt, so von Natur aus. Mhm. Und damit war ich schon angefixt. Und dann war klar, also wenn ich irgendwann nochmal Musik mache, dann mit diesem Ding und tatsächlich hatte ich die Gitarre und einen Verstärker auch in der in dem Studentenzimmer in Ludwigshafen am Start und wenn der Bernd da war, habe ich ihm das eine oder andere vorgespielt, was ich so für mich hingeklimpert habe und dann, das war so, wenn man so will, mit einer der Gründe, warum wir gedacht haben, komm, er will eine neue Band gründen, ich war noch nie in einer, das machen wir jetzt mal zusammen. Also irgendwie dieser, dieser, dieser Spagat, der, der hat sich einfach so ergeben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, glaube ich, dass dieses Destruktive ähm, auch mit da äh, her herrührt, dass ich sicher, seit ich fünf bin, ganz klar gespürt habe, dass da irgendwas nicht stimmt auf diesem Planeten. Also mein, wenn man die Nachrichten anguckt, es stimmt ja wirklich was nicht. Vieles Und man dann ja. denkt, äh, wach, wieso? man weiß es doch besser, aber es interessiert keinen. Es ähm, könnte so viel schöner sein, aber auch jetzt äh, ist in meiner Matrix, also dass mhm. ich äh, schon erlebt habe, ähm, dass ich und die Welt irgendwie, dass da was nicht stimmt. Irgendwo stimmt was nicht. Mhm. Äh, das können wir vielleicht später nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Und genau dieses, was nicht stimmt, also dieses ständige, unterschwellige, dieser ständig unterschwellige vorhandene und spürbare Fehler oder, oder Ungereimtheit, die, die zieht sich, also in meiner ganzen Kreativität zieht die sich durch. Also nur um das Kind jetzt beim Namen
0: zu nennen, mhm. äh, du nimmst jetzt Bezug auf praktisch auch auf dein Geschlecht. Ja, genau. Ja, das, 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 du konntest, wenn ich das jetzt richtig verstehe, konntest du das noch nicht richtig beziffern nee. soll, mhm. oder bezeichnen, konntest den Finger nicht drauf legen, aber mhm. du hast gespürt irgendwas. Mhm. Ich, ich, ich bin nicht so im Lot, wie ja. es sein soll. Okay, verstehe.
1: Genau, ja. okay, mhm. und aber dann ach, man kann das nicht. Ist das auch so, zwischen psychologisch gesehen, ist das vielleicht auch ein war das auch eine Form von Rebellion gegen Elternhaus, wo sowas gerade kulturell gar nicht eine Rolle gespielt hat? Oder ist das billig? Ich,
3: ich, ich Das weiß ich jetzt wirklich nicht, ob das mit, mit ein, ein Grund war. Ähm, natürlich hat es schon Spaß gemacht, ein bisschen zu provozieren, aber mhm. ich habe eigentlich jeden provoziert, nicht nur meine Eltern. Okay. Aber meine Mama, die hat sich alles gewünscht, ich sollte doch mal was Schönes machen, <lacht> zeichnen oder so. Und, ich habe dann gar nicht Nein gesagt, sondern ich wusste, das, das geht nicht. Was, was will ich denn, was Schönes? Das, das kickt mich ja überhaupt nicht. Hast ähm, du mir
1: jetzt gerade noch im Vorfeld, also ganz kurzfristig noch, äh, und weil das ja trotzdem, also du bist ja ein Mensch, der total vielfältig auch sozusagen sich... Ja auslebt im Sinne von nicht nur Musik, sondern du, du malst und schraubst Sachen hin und her und sowas. ne. Mhm. Und ich habe jetzt gerade zufällig raus, du kommst ja auch aus einer lang, lang anhaltenden Landauer Künstlerfamilie. Das ist richtig, ne? <lacht> ja. ja, das stimmt. Das heißt, die, die Familie Croissant ist tatsächlich in Landau mit einem eigenen Archiv vertreten und diversen Artikeln in, äh, ja. in Lokalzeitungen es gibt auch eine, eine Straße, die
3: heißt August-Croissant-Straße, genau.
1: Also es gibt die Verde Croissant Maler ist mein Maler, ein echter Nachname?
3: Ja, ja, das ist mein echter Nachname. Ja,
0: krass, ich dachte, das wäre ein Künstlername.
1: <lacht> nee, das ist, und die, wenn du mal, also es gibt die, die Familie Croissant, da gibt es einen Haufen Maler und Bildhauer und Skulptoren, hauptsächlich, also ich, die, jetzt auf die Schnelle habe ich nur Männer gefunden, die da aktiv mhm. gewesen sind, aber die in Landau ein Riesending sind, und wo du dann irgendwie Zitate in der, in der Presse findest, irgendwie, dass die Familie Croissant, dass die Identität von Landau extrem mitgeprägt hat und sowas alles. Ich glaube, es ist etwas übertrieben. Ist etwas, aber, ja, aber, ja, ist es das? Und, und macht das irgendwas mit dir? Fühlst du dich da irgendwie durch verbunden? Meinst du, das ist irgendwie auch
3: so ein Ding, was einfach ins, so da ist, oder ist das um, Quatsch? Nee, ich, also, Natürlich äh, macht es sicher, äh, es hätte sich einen Unterschied gemacht, wenn es nicht so wäre. Also das kam halt ständig. Natürlich war das Unterschwelligstes mitgeschwungen. Also mein Vater, der hat äh, sich da auch in der Hinsicht äh, auch engagiert und Stammbaum und was weiß ich, was alles. Äh, Kunstverein und so Zeug. Ähm, aber ich, ich interessiere mich selbst eigentlich nicht, nicht für Kunst. Ich habe zwar Kunst studiert, aber eher, damit ich das machen kann, was ich will und nicht, äh, weil mich jetzt das, das unheimlich interessiert. Also Ich kann zwar schön labern, aber richtig auskennen tue ich mich nicht. Äh, ich kann was über ein Bild sagen, aber ich weiß dann nicht, wie der Künstler heißt und so weiter und so fort. Ähm, und bei uns hing natürlich ein Haufen Bilder rum, die mich jetzt aber nicht in meiner Kunst äh, beeinflusst haben. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das. Vielleicht ist mir der Zugang zu der ganzen Sache einfach leichter gefallen, weil es äh, man, man ständig drüber gestolpert ist. Aber mit mir selbst hat es nicht.
1: Also siehst dich da nicht so in so einer Tradition nee. der Familie Croissant, die halt jetzt mal vielleicht was anderes macht, aber. es nee. okay. Ist ja auch schon irgendwie, ist schon ein bisschen
0: geil auch, ne, dass wir also die Band Stack. Im Zusammenhang mit Kunst jetzt, also deine künstlerischen äh, Vorfahren ja. <lacht> würden sich, haben sich vermutlich im Grab umgedreht, wenn sie äh, einmal ähm, Stack gehört hätten. Auch Wer da,
3: da gibt es so einige, ähm, wenn, wenn ihr mal Zeit habt, guckt ihr mal nach Michael Croissant, der hat in den 80ern vor allem hat er Skulpturen gemacht. Also da drehen sich jetzt mir persönlich schon die Fußnägel hoch.
1: Die sind krasser als Stack, sagst du? Oder was? Genau.
3: Also ich glaube, ähm, ich habe es mir schon aufgeschrieben, Michael Kostner. Bisschen provozieren ist, glaube ich, in der Familie an sich. Also mein Vater, der hat auch in seiner politischen Karriere, ähm, also in Schwetzing im Stadtrat, war er auch ständig provoziert. Also dieses bisschen provozieren, ähm, uns vielleicht herausfordern manchmal, das liegt schon ein bisschen in der Familie, das hat ja auch was Kreatives. Das ist ja eine besondere Voll. Art, mit der ähm, Umwelt in Kontakt zu treten, vielleicht auch, um es der Umwelt unbedingt gleich zu machen, weil es auch nicht leicht für mich war, mit der Umwelt in Kontakt zu treten, mhm. keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ja, ähm, man, man kommt auch mit dem Namen, also is, is, also ich konnte auch nie was dagegen machen, ich war immer auf dem Präsentierteller. Entweder, weil ich so bin, wie ich bin, ähm, mhm. was ich jetzt gar nicht äh, positiv unbedingt finde, weil es sehr anstrengend ist, so zu sein. Ähm, aber die, dieser Name, der ist halt, also die Leute wissen immer, wie ich heiße und ich kann mir doch so schlecht Namen merken, es ist eigentlich ein Unding.
0: Ja, der der <lacht> also Typ hier oben heißt Jobs
3: übrigens, der
1: <lacht> mit der Brille. <lacht> da ja, das, das Schöne so ist, eure Namen
3: stehen ja dran.
1: Genau. <lacht> Ja, müssen wir? bleiben wir noch bei, bei der Familie oder wollen wir schon auch mal zu Stack kommen und nee, noch? ich glaube, das geht mir ein bisschen zu schnell. Ich, ich ah, fühle mich gerade ja, hier so ganz wohl, geahnt. wo wir hier sind. Ich weiß, du okay. willst schnell, schnell nee, durch, ja. aber ja, ich habe hab auch, äh, hab auch Stack. Deswegen, ich habe in den letzten Tagen echt oft Stack gehört und fand es echt richtig. Habe es natürlich nicht natürlich, aber ich habe es wirklich seit Jahrzehnten gefühlt, nicht gehört und fand es echt mega geil wieder.
3: Ja, es war krass. Ja, ja, also aber ich, ich, okay, dann äh, machen
1: wir machen erst nee, hier jetzt. Ja, ähm, okay.
0: Oh, jetzt hast du mich komplett aus meinen Gedanken rausgeworfen. Tut mir
1: leid.
0: Ja, komm, dann machen wir jetzt Stack. Ja? Nee, ach, was ich fragen wollte. Und da sind wir nämlich auch bei Stack. Du hast ja gesagt, dass du den Bernd während deines Studiums kennengelernt hast. Der Bernd ist ja bei uns im Podcast schon wie so ein, mehrfach wie
1: so ein Phänomen, ein Übervater. Ja, das ist ein der, der ist ein so, Übervater. Der ist so eine graue
0: Eminenz im genau. Grunde. Der, der war ja, also für mich hat er, nimmt der Fast so Messias-mäßige Formen an, weil der seine Jünger so anzieht und in seinen, mit seinen, mit seinen Theorien und mit, in seinen Band zieht und mit denen diskutiert und so weiter. Der, der Marco hat ja, der, der hat äh, ein Glänzen in den Augen gehabt, als der Name Bernd noch fiel. Ähm, Frage an dich, war der, äh, hast du, du, du hast ja dann den Bernd quasi ohne Vorgeschichte kennengelernt, mhm, ne? Also du wusstest nicht, was, Vermutlich kannst du nicht Evolution und diesen ganzen, diesen ganzen anderen äh, mhm. Budenzauber, den Bernd äh, so angerichtet hat. Und ähm, hat er hat der, wie, wie kam das rüber? War der schon ein charismatischer Typ, der sich so in deinen Bann gezogen hat? Oder war der eigentlich nur so ein, so ein
3: langjähriger Mitstudent, der
0: auch auf Metal stand und, und so?
3: Das ist eine, eine gute Frage. Also ich hab, hab mir noch nie irgendein Poster von irgendwem, an meine von, Wände gehängt. Nur von, also, nur von Bernd. <lacht>
1: <Das> <lacht> ja, würde, würde ich fast machen, ehrlich äh, gesagt. Äh,
3: ähm, nee, also ich, 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 äh, ich habe, also ich glaube, dass es nur ganz, ganz wenige Menschen gibt, ähm, zu denen man wirklich zu 100 Prozent aufschauen kann. Also man kann mhm. vielleicht sagen, da ist jemand sehr nett oder der hat einen guten Charakter oder der kann was sehr gut oder so. Aber ähm, ich tue mir schwer, mich, äh, sagen wir mal, kleiner zu machen, indem ich behaupte, da ist jemand, es hört sich sehr arrogant an, aber ich weiß gar nicht, wie ich das anders erklären kann. Da ist jemand unheimlich viel wie viel toller wie man selbst. Also ich, ich kann das gar nicht äh, gescheit beschreiben. Also dieses, dieses, vielleicht ist es auch so eine Art Misstrauen, dass äh, dass ich genau wusste, dass also auch niemand ähm, ohne Fehler ist. Ich bin ja auch nicht ohne Fehler. Also ich kenne mich ganz gut. Und äh, ich würde nie, deswegen auch von mir, mir nie behaupten, ich bin äh, irgendwie... Äh, ganz toll oder so. Und das würde ich aber auch von niemanden, von niemandem anderen behaupten. Also vielleicht ist es eher so die Ehrlichkeit, die man mit sich selber hat, die übertrage ich auf den Rest. Ähm, und deswegen bin ich ja immer sehr misstrauisch. Und deswegen ähm, weiß ich aber auch, dass der das Gegenüber eben auch nur ein Mensch ist, vielleicht ein toller Mensch. Ähm, und ähm, Deswegen, also dieses dieses ähm, Heroisierende, das, das, das kenne ich so gar nicht. Ja, das war ja auch nicht Ich, also so ich finde es, find es, <lacht> ja, find es zwar nicht schlimm, wenn es jemand macht, also das ist völlig in Ordnung, aber vielleicht ist es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht so eine, äh, so eine Art, ähm, ja, so ein Misstrauen in die Welt an sich von mir. Also insofern äh, ich, bin ich da gar nicht so drauf angesprungen, sondern es war wirklich... Ähm, so auf so also ich habe das so wie eine Ebene wahrgenommen also vielleicht auch weil ich gar nichts über ihn wusste das kann schon sein ähm, und ich dann quasi so Stück für Stück da reingekommen bin und natürlich dann schon, schon ziemlich schnell gemerkt habe was für eine Stellung in der Szene hat oder was er eben schon alles gemacht hat und ähm, deswegen nee also Übervater oder äh, nee äh,
0: Charismatische Lichtgestaltung, also wir, wir wollen es jetzt nicht über, ähm, jetzt nur von der Tendenz. Äh, ja, nee, nee, ich, ich weiß schon. Ich ich meine, weiß es, schon ja, es gibt ja Menschen, die man, also so ist, ein Esprit ist jemand, mit dem mich gut, gut und so, Ja, mit ich gut Charismatisch sind, ja.
3: genau. Nee, ich habe mich mit ihm sehr gut verstanden, weil wir über Dinge reden konnten oder ich mit ihm, ähm, die ich mit jemand anders nicht besprechen äh, hätte können zu der mhm. Zeit. Also insofern äh, ist er natürlich schon eine extrem wichtige äh, Person gewesen und ähm, ich weiß, habe zwar dann im Nachhinein hab mich schon gewundert, dass er mich gefragt hat, ob wir äh, eine Band gründen sollen, ähm, wo er doch tausend andere hätte fragen können. Ähm, das fand ich natürlich im Nachhinein schon erstaunlich und das habe ich ihm auch immer sehr hoch angerechnet. Und ähm, aber nee, das hat mich irgendwie gar nicht so, vielleicht habe ich auch die Bedeutung des Ganzen gar nicht so mit mit mitbekommen oder mit mitgefühlt. Man ist da so reingewachsen und auf einmal ähm, keine Ahnung, haben wir immer als letztes spielen müssen und das war scheiße. Aber wie hast
1: du das denn okay. überhaupt wahrgenommen? Also, wenn also wenn dein Zugang, habe ich jetzt so verstanden, kam halt eher also dann zuerst über die Musik halt, ne, als mhm. also auch das, was du ja bisher gesagt hast, dass mhm. du sagen, wir, dieses dieses eher so auch an am destruktiven interessiert bist das hat also kann man ja vielleicht bei der musik dann bei stack genauso sagen einfach sowas oder was Extremes oder wie auch immer
2: mhm.
1: aber wie gesagt das war ja ähm, also für mich total eingebettet in diesem ganzen ultra diy hohe ansprüche an alles alles hinterfragen mit also gerade äh, texte wo natürlich auch ganz viel drin steckt im gegensatz zu Iron Maiden, Ball Thrower, yes und allem, was bisher sonst so genannt wurde. Ähm, war das, äh, also und, und was natürlich auch für viele andere so einfach erstmal scheißegal ist. Es geht ja vielen Leuten dann vielleicht oder einigen um die Musik, aber vielen in, in dieser ganzen Szene, gerade in den 90ern, ging es ja irgendwie immer um, um alles und um viel mehr. Und um dieses, also ganz, ganz... Großes Vereiniges Ding war immer dieses, dieses DIY-Ding mit einem gewissen Anspruch und wir bringen unsere Platten selber raus und wir machen Fanzines und wir fragen nach und wir hinterfragen und sowas alles. Ähm, in wie, wie weit bist du denn da auch für dich überhaupt eingestiegen oder war das war für dich der Zugang immer noch zum großen Teil über die Musik?
3: Ähm. Das, was du gerade alles beschrieben hast, das ähm, würde man, wenn man eher so in die, eher aus der linken äh, Ecke kommt, ähm, würde man das ja mehr oder minder äh, krass oder weniger krass ja sowieso äh, machen. Und ich komme ja aus, einer, aus, einer, aus einem linken Haushalt, aus so, einem, ähm, aus so einer Mischung. Äh, man ist offen, aber man weiß auch, was man denkt, warum man es denkt. Und man lebt dann auch nach einer Überzeugung oder nach einer Erkenntnis oder nach einer Weltanschauung, die versucht man natürlich dann in vielen Bereichen des Lebens passend äh, zu leben. Insofern war mir das überhaupt gar nicht fremd. Ähm, und ich bin schon jemand, der, der was, ähm, wenn er was erkannt hat und was ähm, sich für was entschieden hat, es dann auch durchzieht. Und das hat wunderbar gepasst. Also dieses mh, vielleicht nicht, also Dogmatismus äh, mag ich überhaupt nicht, weil der führt Deswegen zu nichts. Das war es ja auch nicht. In den Das war äh, nur äh, in Randbereichen. Aber, ja. aber dieses, ähm, ich habe eine Überzeugung und ich versuche jetzt mal, zu, ähm, die auszugestalten, äh, sie vielleicht anzupassen. Aber ich habe da was und ähm, das soll auch nicht nur mir nützen. Mhm. sondern es soll letztlich allen nützen, also das soll zu einer Verbesserung für alle führen. Mhm. Das würde ich zum Beispiel auch dann ganz klar unterscheiden zwischen äh, rechtsextremen äh, Strömungen oder auch äh, Faschismus, wo es eben zwar auch um eine Überzeugung geht, wie ja, ja. man eintritt, aber die nur wenigen oder nur einer Gruppe äh, was nützt oder was nützen sollen, das ist ja da nicht, das wird ja wurde ja aufgeweitet äh, über alle Lebewesen. Mhm. Und auch diese, diese ganze Geschichte mit äh, ja, Gleichberechtigung und Gleichstellung und diese ganzen Sachen. Also das hat mich natürlich, da, da kam ich letztlich her und äh, das hat sich wunderbar, hat es zu mir gepasst. Also insofern war das gar nicht so ein, da hat die 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 Musik oder die Kunst und die Weltanschauung eigentlich von Anfang an gut zugepasst. Genau, also das da, habe ich mir auch gar keine großen Gedanken gemacht. Es war völlig klar, wenn es
1: die ja Kultur,
3: so, dann dahin.
1: Und das war aber, also war das für euch alle in der Band so, dass alle so Partners in Crime und eigentlich auch alle so mehr, also natürlich nicht komplett alle gleich, aber so die bedeutet, Und das kann ja auch gut sein, dass irgendwie auch in einem Band, wo man von außen denkt, die sind halt, also das Stack war schon so eine Band, die halt irgendwie sehr also von der Musik einer Extrem war, aber ist auch, wie gesagt, viel mit mit Texten, die dabei kram Das kann aber nicht gut sein, dass es irgendwie auch ein oder zwei Personen in der Band halt so vorantreiben und die anderen machen es halt mit, weil sie, keine Ahnung, äh, die Musik gut finden, also was auch total legitim wäre. Aber war das für euch in dem ganzen Bandkonstrukt eigentlich so, ja, wir machen das auch alles gemeinsam, unser Ding, wir denken auch mehr oder weniger, haben mehr oder weniger die gleichen Ideale, obwohl das natürlich von fünf Leuten nie so ist.
3: Also ich. Doch, ich würde schon sagen, dass wir sehr, ähm, also in sehr vielen Bereichen, gerade wenn es um äh, um eben diese Tierrechte und äh, um, um um Gleichberechtigung oder eben auch dieses ähm, sich nicht von von äh, vom Mainstream oder vom vom Kapitalismus vereinnahmen lassen oder dieses dieses Gedanken machen äh, was ist denn gerade und wo müsste es denn hin? Also dieses Ernsthafte. Ich glaube, das war bei uns allen so.
1: Bei vielen auf jeden Fall, ja. ja
3: genau. Ähm, vielleicht nicht gleich so vehement, wie das bei beim Bernd oft war, der, der vielleicht manchmal ein bisschen hart, ein bisschen streng rüberkam. Ähm, obwohl der genauso, eine, äh, wie soll ich sagen, so... Ähm, also wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass der viel lacht und dass der auch eine ganz weiche Seite hat, aber ich glaube, der kam da teilweise ziemlich streng rüber, vielleicht auch noch waren das noch so Nachwehen, weil ich glaube, zusammen mit der Corey und Abolition waren die etwas strenger unterwegs, mhm. so auch in der Kommunikation, in der Abgrenzung, so hatte ich das noch so im, im Blick oder aus Erzählungen. Hast du die mal gesehen, die Band? Ich habe die Band leider nie gesehen. Ich habe sie nur halt auf Aufnahmen gesehen okay. und gehört. Aber die Cory die war ja am Anfang noch bei Stack mit dabei. Mhm. Also die habe ich noch kennengelernt, die zwei. Und äh, ja, insofern war, glaube ich, mit Stack, auf. das war so eine angenehme Mischung aus ein bisschen, es ging viel um die Musik und es war alles ein bisschen weicher, aber es war gleichzeitig auch nicht irgendwie so larifari, sondern es ging halt auch um... Um Leben, um das Leben, genau. Gab
0: es, du hast gerade schon gesagt, dass ihr, ihr, oder ihr grundsätzlich so auf der gleichen Wellenlänge getickt habt, was so eine gewisse Tiefgründigkeit anbelangt. Äh, gleichzeitig hast du gesagt, aber irgendwie wer Bernd und die Leute näher kann, der hat doch, hat doch guten Humor. G Gab es denn auch Momente, wo ihr so richtig Neben der Spur albern war und oder wo wo ihr dieses diese diese Ernsthaftigkeit mal abgelegt habt. Ähm, so, also, eine, seid ihr äh, mal in, einen, eine in den Frage. Dönerladen gegangen und habt irgendwie zu We've Got the Power getanzt oder sowas?
3: Ich, also ich würde jetzt oder sagen, war das, war das, es kam war das vielleicht nicht vor, zu, aber ich würde jetzt genau das war glaube ich zulässig. Also ich. Ich würde jetzt, obwohl es vielleicht mal vorkam, sowas, würde ich jetzt mal im Nachhinein sagen, nein. Ich glaube, da war...
1: Zu verkopft? Äh, zu unsicher?
3: Nee, ich glaube, unsicher nicht. Ich glaube, dass die die Cory, ähm, ich und der Bernd glaube ich, zu verkopft sind, waren oder, oder zu wenig Drogen genommen haben, keine
2: Ahnung. <lacht> und, also
3: ähm, auf der anderen Seite... Ähm, Gab es Bandmitglieder, die haben äh, schon relativ viel getrunken oder gekifft. Das heißt, die waren in der Hinsicht entweder eher ruhig oder beschäftigt mit der Droge, sind also deswegen auch nicht in der Hinsicht so irgendwie ausgeflippt, wie man das kennt, so extrovertiert. Und wenn ich dann an, an ja, nee, wenn ich an diese, dann gab es noch jemanden, der war an sich sehr ruhig, so vom Typ her. Also ich glaube, das hat sich so, dieses, dieses flippige, vielleicht ein bisschen eben aufdrehende, nee, das gab's, das gab's nicht. Das gab's es nur live. Da ist der Bernd völlig ausgerastet. Genau und.
1: Auch ein bisschen symptomatisch für diesen Teil der Szene in den 90ern, so ein bisschen so. Die war schon sehr auch, das fand ich auch so, dass ich habe vieles auch jetzt im Nachhinein sehr schwer und mit existenziellen Fragen und sehr hohen Ansprüchen an sich mhm. selbst und mhm. an die Welt und wir wollen alles sehr viel besser machen was ja. ich total ja. unterschreibe aber dieses diese Leichtigkeit so die war gerade in diesem politischen DIY Hardcore selten so da also bei Benny aber ja bin, natürlich gibt's Leute und es gab auch so es gab auch Partys und sowas ne aber ja. eben eher eher so noch zusätzlich vielleicht obendrauf und und also das natürlich auch mal nach irgendwelchen Konzerten irgendwie also in 80er-Jahre oder 90er-Jahre Euro-Dance-Floor gelaufen ist und sowas, aber ich, das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war irgendwie echt eher mal so, dass, also ja, im Nachhinein ganz schön verkopfte und wie gesagt, was ich eben so mal mit hohen Ansprüchen an an alles und so und das ist, äh, ja das manchmal, irgendwie denke ich mir ein bisschen, ach, warum war ich denn mit 25 schon so, <lacht> so, so, so ernst? Eigentlich ist das auch so eine Zeit, ja,
0: wo man sich nicht mehr so du, fünf, du warst auch schon mit 15 so, das dürfen auch, war nicht auch mit vergessen. 15
1: schon 15 so, ja, das
0: stimmt.
3: Ich war auch schon immer so, insofern willkommen im Club. Es
1: ja. ähm. hat die Szene so ein bisschen ausgemacht, das waren das war, also die ganzen Bands, ne? also auch.
3: Ja, aber ich also, glaube, das war. Das kommt uns natürlich jetzt so vor, da vielleicht ein bisschen negativ, ein bisschen schade, aber es gab ja gerade in den 90ern, ähm, gab es ja tatsächlich noch, da kommen wir sehr sicher demnächst noch zu dem anderen Thema, da gab es ja noch eine breit gefächerte äh, subkulturelle Differenzierung. Und da gab es eben die Leute, die gesagt haben, hey, also in den 90ern, es wird ja echt alles besser. Es wurde, man hat ja zumindest vom Gefühl her, Wurde ja so einiges besser, die Leute wurden offener, man konnte diverser leben, zumindest mal mit den Eindruck gehabt, es wird jetzt, geht es aufwärts. Ähm, man hatte den Eindruck, dass es wirtschaftlich und umweltmäßig so langsam irgendwie Erkenntnisse gereift sind. Ich hatte auch so den Eindruck, hey, bis auf diesen, die, diese Terrorismusgeschichte würden sich die Blöcke auch so langsam irgendwie mal zu so irgendwas Konstruktiven finden, die die Weltmächte und so also vielleicht haben da manche eben gesagt, hey, ich bin, ist doch eigentlich alles easy, love peace and happiness. Und ähm, manche haben aber ganz klar erkannt, äh, nee, äh, der das das dauert noch ein bisschen, da muss noch ordentlich Mühe ran. Mhm. Es ist äh, ist eben nicht so, also diese 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 Schizophrenie, die da in den 90ern, also die ich so wahrgenommen habe und sich vielleicht auch das äh, auch abgrenzen von diversen Dingen und ähm, wenn man sich tatsächlich mal überlegt, welche Probleme immer noch dazukommen, welche Möglichkeiten die Menschen hat, was Gutes und was Böses zu machen, in technologischer Hinsicht zum Beispiel. Mhm. Oder dass alles, was wir jetzt entscheiden oder schon länger entschieden haben, unheimlich langhaltenden Einfluss auf, auf den Planeten hat. Dann kann man eigentlich irgendwann nur noch entweder sich die Kugel geben, und sagen, Scheiße, das ist ja eine Katastrophe, das wird nichts mehr. Oder man blendet es aus vielleicht. Oder, ähm, ja, oder man macht so ein Mittelding. Also man gibt sich die Kugel und blendet es aber, <lacht> keine Ahnung. Also ich hatte so den Eindruck, das war so ein, es ist wie wenn man den goldenen Apfel isst. Ja, der hat ja auch nicht glücklicher gemacht, sondern der hat einen ja, die kompletten Probleme, die um einen rum sind, so richtig bewusst gemacht und man konnte dann nicht mehr zurück. Also das Paradies war dann in dem Moment, wo man da reingebissen hat, warum? rum. Mhm. So habe ich das, also so, so nehme ich das auch wahr, dass wenn man etwas erkannt hat, dass man dann eigentlich nicht mehr sagen kann, ich kann es ignorieren, ich, mhm. sondern dann, dann muss ich leider ernsthaft es irgendwie durchziehen, so in die Richtung vielleicht. Und ähm, ja, also ich glaube, dass das dass das der Grund ist, dass wenn man, ja, dass, dass so viele Probleme eigentlich erkennbar sind, wenn man dahin guckt, dass man entweder weggucken muss oder man wird eben verkopft und zu ernst. <lacht> Manche kriegen sie im Mittelding hin, das ist natürlich toll, aber nicht so einfach.
1: Christopher, hast du, wie hast du Stack wahrgenommen?
0: Ich habe die wahrgenommen.
1: Ich habe Stack,
0: glaube ich, ähm, ich habe überlegt, wie oft ich habe Stack, glaube ich, dreimal gesehen live. Ähm, ich habe die wahrgenommen einfach als eine extrem wirklich eine extreme Hardcore Band. Ich habe die am Anfang nicht so richtig verstanden, weil ähm, was die da überhaupt so machen. Ich hatte das Gefühl, als wenn die angetreten wären zu all dem, was da gerade so lief, noch so noch mal noch so. Drei Schuppen oben drauf zu legen, was praktisch diese, diese Geschwindigkeit und diese, dieser, äh, dieser keifende, neusige Gesang von Bernd und so. Ähm, also, ich fand die super. Ich, ähm, ich habe die, hab die immer gerne gesehen. Aber ich, hab mich habe mir auch irgendwann die Frage immer mal gestellt, ob es der Band nicht auch gut getan hätte, wenn sie sich musikalisch ein bisschen mal variiert hätte. Aber ich habe ich habe oft gedacht irgendwie, äh, ob der Band nicht vielleicht auch mal ein kleiner Moschpart gut tun würde oder ein bisschen Rock, Rock. Auch, ein bisschen Rock drin. <lacht> Aber das gab's ja nicht. Das war so das war so kompromisslos irgendwie.
3: Und also, in dem Sinne auch dann ganz konsequent. Ja, das hätte es geben können. Es gab so, äh, so ein paar Lieder wie zum Beispiel, äh, äh, wie hieß das? Six, Six, Six Pack. Ähm, da waren das, glaube ich, sechs verschiedene zusammenhanglose ähm, Riffs, die wir hintereinander gesetzt haben. Ähm, das war sehr abwechslungsreich. Und äh, wahrscheinlich, wenn, äh, wenn wir, also, wenn wir länger zusammengeblieben wären, und deswegen sind wir aber auch nicht zusammen geblieben. Also ich bin ja dann noch ausgegangen. Äh, also ein Grund war, dass wir eben, dass ich gerne musikalisch noch mehr ähm, aus verschiedenen anderen Richtungen was reingebaut hätte, um einfach diese Dynamik nochmal zu verstärken. Also das war ja schon extrem laut und schnell und mhm. aggressiv und zum Beispiel mhm. kurz. Aber man kann das natürlich noch ein bisschen verstärken, indem man eben... <lacht> Mal, mal die Geschwindigkeit kurz rausnimmt, um dann mit größerer Brutalität wieder zuzuschlagen. Genau. Ähm, das war dann ein bisschen schwierig, ähm, da uns alle unter einen Nenner zu, zu bekommen. Vielleicht war das aber auch damals äh, nicht möglich. Also ich glaube schon, dass die, die Szene und auch, dass diese Musik dann nochmal äh, in diese Richtung sich entwickelt hat zu der Zeit. Es war wirklich so dieses dieses äh, Leiden an der Welt, also dass man dass man Dinge erkennt, versteht, ähm, uns aber äh, ja trotzdem erstmal den Eindruck hat, es wird überhaupt nicht besser. Also dieses, also ich glaube, es gibt wenig schlimmere Gefühle, wie man man weiß ganz genau, was jetzt zu tun ist. Man hat äh, ein Problem durchstiegen und erkannt. Und man würde auch gerne jetzt was tun und es interessiert aber keine Sau. Mhm. Also ich glaube, genau das hat der Bernd so als 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 Zen, äh, ähm, Kristallisationspunkt von uns äh, nach vorne raus Also genau dieser Zustand. Ähm, und das, das Schrille an diesem Zustand ist, ähm, dass es gleichzeitig destruktiv ist, aber unheimlich energetisch. Also auch so eine ganz komische Mischung zwischen positivem ähm, Energieschub und und ähm, ja wie soll ich sagen äh, Z Zerstörungswut mhm. und, ähm, und gleichzeitig immer noch eine Schippe draufsetzen. Also das hat wunderbar zu mir gepasst, wenn wenn ich äh, Zeichnungen mache, dann mache ich oft so, dass ich klein anfange, dann kopiere ich die Zeichnung groß und dann sind da wieder ein Haufen weiße Stellen in dieser Zeichnung. Und dann zeichne ich weiter in die Zeichnung rein, in diese weißen Stellen. Und dann kann es passieren, dass ich die nochmal größer kopiere, die Zeichnung, um dann wieder weiße Stellen zu haben, wo ich reinzeichnen kann. Also dieses immer noch eins draufsetzen, immer noch gucken, geht's denn noch, kann man da noch irgendwie noch mehr Nuancen raushauen. Also es hat wunderbar gepasst. Zu der Zeit war das genau mein Ding. Also auch musikalisch wäre es dann genauso gewesen. Wie ich, war, ich, war ich fand, so die, das, ja.
0: kurz, wenn ich ja, gerade noch was ergänzen darf äh, zu der Frage, ich hab, ähm, was wie ich die wahrgenommen habe, ich habe Stack übrigens im Vergleich zu Abolition tatsächlich nicht so dogmatisch wahrgenommen.
1: Nee, das stimmt. Ich
0: habe die tatsächlich. Ähm, Abolition
1: auch nur einmal gesehen in der Scheiß, ähm, komischerweise.
0: Äh, so, ich habe auch, ich habe jetzt die, mir die Texte nicht nochmal angeguckt, aber so ein, so ein Song wie Tee und Gebäck, ich weiß nicht, weißt du, wovon der gehandelt hat.
1: Ja, was was wahrscheinlich.
3: Ich glaube, der, der handelt genau davon. Tatsächlich. <lacht> ja. ähm, nee, ich, ich, das stimmt schon. Also so dogmatisch waren wir alle nicht, äh, weil wir wahrscheinlich auch so unterschiedlich waren, weil dieses Zweiergespann äh, Cory und Bernd äh, zerbrochen sind, äh, die, glaube ich, so diesen, diesen einen dogmatischen Kern äh, gebildet hatten zuvor so habe ich das wahrgenommen das stimmt weiß ich nicht ähm, und weil glaube ich die anderen ähm, zwar schon äh, die, die so eine, schon die gleiche lebenseinstellung hatten aber die nicht so konsequent durchgezogen haben Die haben hätten auch nie jemanden in eine krasse diskussion äh, verwickelt äh, die eigentlich nur in eine Richtung, äh, wie soll ich sagen, also die, die eben streng in eine Richtung äh, gegangen wäre. Die anderen waren etwas weicher ja. und, und äh, deswegen hat sich diese krasse Dynamik nicht mehr so entwickelt, wie sie vielleicht zuvor war. Vielleicht ist es auch, äh, vielleicht war das auch eine Altersmilde, die ich beim Band eingesetzt hat. Ich
1: weiß es nicht. Aber was? Ich habe noch zwei, zwei Stack-Fragen. Mhm. Ähm Erstens, was hat dir persönlich Live-Spielen bedeutet? Und was, mit was, also
3: war das auch sowas? Also, was war das für dich? Wie war das für dich? Live-Spielen, da können Sie die Frage erweitern. Warum ähm, sollte ein Künstler oder eine. Erweitern? Ihr beide?
0: Ach so, ich, hast Ach so. du gerade gesagt, da können Sie die Frage erweitern? Nee, nee, nee,
3: dann. Nee,
1: use Fair use finde ich okay.
3: <lacht> Aha. Okay, das merke ich mir. <lacht> um, also, nee, da könnte man die, die Frage könnte man erweitern, ähm, und äh, grundsätzlich fragen, was, was interessiert einen Künstler, eine Künstlerin, denn äh, sich zu präsentieren? Mhm. Also, dieses, dieses Kreative, ja, ich frage auf mich, ja. äh, Genau, und da kommen wir. <lacht> Das kann ich insofern beantworten, als ich mir da auch oft Gedanken gemacht habe, warum ich jetzt zwar nicht vehement mich in den Vordergrund spiele, also ich habe jetzt nicht irgendwie 50 Ausstellungen und wollte schon immer berühmt werden und guckt, dass ich 30 Millionen Follower habe äh, auf Instagram oder so. Das ist ja alles gar nicht mein Ding. Mhm. Und äh, wenn ich im Vordergrund stehe, dann passiert es meistens. Also ich habe... Der, der, der Journalist, der mich da gefragt hat, ob er einen Artikel über mich machen kann, nach meinem Outing, der kam ja auf mich zu. Also ich hab mhm. da bin da eigentlich schon sehr zurückhaltend und äh, gehe da der Sache nicht nach. Aber trotzdem habe ich natürlich schon Gedanken gemacht, warum sage ich dann ja? Warum stelle ich mich auf eine Bühne? Warum macht es Spaß? Äh, warum habe ich auch schon mal ausgestellt und so? Genau, warum mache ich Fotos und stelle ich auf Instagram? <lacht> ich glaube, da geht es darum, dass ein Künstler eine Innenwelt hat. Und mit dieser Innenwelt kann man eigentlich nur äh, leben, wenn man die ähm, verarbeiten kann, wenn man die nach außen bringen kann. Also wenn das Innere nach außen kann, dann hat es einen, einen kathartischen Effekt, einen reinigenden, einen befriedigenden Effekt. Und gleichzeitig ist das die einzige Möglichkeit, jetzt für mich, ähm, die Wirklichkeit, also mein Inneres und äh, die Realität äh, so ein bisschen anzugleichen. Also wenn wenn das, was in mir ist, äh, tatsächlich, natürlich nicht eins zu eins, aber ähm, in echt dann vor mir in der Realität auf einmal anwesend ist, sei es jetzt als Musikstück oder als Zeichnung oder als bearbeitetes Foto oder, oder, dann... Ähm, dann habe ich jetzt, aber vielleicht geht es vielen äh, künstlerischen Menschen auch so, ähm, eine Verbindung zu dieser Welt. Und das ist ja genau das, was mir immer sehr schwer gefallen ist, äh, diese Welt irgendwie zu verstehen oder da so eine, eine Verbindung äh, reinzubringen. Und wenn ich auf der Bühne stehe, dann bin ich auf eine ganz komische Weise verbunden mit dem Rest, aber immer noch mit so einem Sicherheitsabstand. Also das ist eine ganz eine ganz schizophrene Situation, dass du zwar Teil der Szene bist oder der der des, des Publikums oder des Abends, aber du hast ähm, das ist aber so eine, eine künstliche Geschichte, die kannst du dann ausbauen, indem du auf die Leute zugehst. Du kannst aber einfach von der Bühne gehen und bist wieder in deinem geschützten in deiner geschützten Blase. Also das ist so ein, so in die Richtung geht es. Ich glaube, dass es vielen äh, kreativen Menschen so geht, aber mir, mir geht es so, dass das so ein so ein und war ist.
1: denn, dass diese, ich meine, im Salsa sprechen wir jetzt, wenn, wenn wir von Bands sprechen, von 20 Minuten Auftritten oder sowas, mhm. ne? oder 25 ja, wie auch mhm. immer. Ähm, und ich finde das, find das total nachvollziehbar und interessant, was du, also wie du das ja quasi so theoretisch auch, Begründest und aber gleichzeitig irgendwie, ähm, aber was ist das? Ist das so? Kannst, kannst du noch? Und du spielst ja jetzt auch wieder in einer Band. Ähm, und ich, ich frage deswegen, ich, ich kenne Leute, die, für die ist dann so, okay, ich, okay, diese 20 Minuten auf der Bühne, da, da, da lasse ich alles raus, so, weißt du, sowas, sowas, was, sowas, so sehr kathartisches hat und da kann ich alles gehen lassen und sowas so. Und ich bin zum Beispiel jemand, der, das überhaupt nicht hat. So, ich ich mache das immer mal wieder gerne und frage mich aber auch manchmal, wieso eigentlich so, ne? weil ich bin auch nicht so eigentlich so ein super extrovertierter Typ und sowas alles, aber gleichzeitig ähm, und ich habe eben nicht so, dass ich sage, wenn man beispielsweise auf Tour ist, geil, jetzt irgendwie der Tag ist zwar langweilig und wir fahren rum und sitzen ganz am Auto, aber diese 20 Minuten, das ist halt das Geiste, weil da kann ich richtig alles geben. So. Und Was, sind, was waren denn oder sind jetzt auch wieder diese dieses auf der Bühne stehen? Kannst du irgendwie für dich sagen, wie du, wie du dich da empfindest? Anders als dieses Theoretische, was du gerade schon gesagt hast?
3: Ähm, ganz schön schwer ja. fragen.
1: Es ist schwer manchmal.
3: Ja, es ist eine gute Frage, die ich aber tatsächlich gar nicht, gar nicht beantworten kann. Also man, ähm, das ist ähm, Ich glaube, hast,
1: hast du den Kopf da so ausgeschaltet?
3: Nein, nee, nee, nee. Nee. also mein Kopf ist äh, sehr anstrengenderweise nie aus.
1: Mhm.
3: Nie, nie. Nee. auch bekannt. <lacht> ähm, Nein, das ist sehr anstrengend. Ähm, aber nee, das ist, das geht, das Gefühl ist so ähnlich wie ich es eben schon versucht habe zu erklären. Das hat was mit ähm, mit Kontrolle zu tun. Mhm. Es ist eine eine eine, eine kontrollierte Kontakt, Kontaktaufnahme zu der Welt. Das ist auch mein Job quasi, da mache ich das auch so. Also ich, ich werde immer als sehr authentisch äh, wahrgenommen. Das ist die Rückmeldung, die ich bekomme und ich hoffe, dass das stimmt. Und äh, gleichzeitig habe ich natürlich ähm, in meiner Arbeit, äh, nehme ich eine Rolle ein
2: mhm.
3: und das Setting ist ähm, überschaubar, weil ich habe es eigentlich gar nicht mit, mit vielen Menschen um mich rum und ich brauche Ach, nach einem Weggehen abends immer ziemlich lang, bis ich wieder ähm, meine Gedanken sortiert habe. Also, ich brauche auch gar nicht so oft weggehen, aber ich bin ja jeden Tag mit den ganzen Kindern am Start. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist das aber nicht in, in, in gar kein Widerspruch, weil es ist ein extremes, kontrolliertes Setting. Also, ich weiß ganz genau, was auf mich zukommt. Die Rollen sind klar verteilt. Ähm, ich habe das, ich erlebe das als sehr, ähm, sehr ähm, ja kontrolliert. Ähm, so dass ich, ähm, ähm, wie den auftritt auch, mhm. dass ich klar bestimmen kann, wie der wie die Leute auf mich zukommen oder ich auf die Leute zukommen
2: mhm.
3: Also ich glaube, es hat eher was mit Kontrolle zu tun. Und es okay. äh, hört sich äh, komisch an, aber wenn man etwas unter Kontrolle hat, fühlt es ja eigentlich gut an.
1: Mhm. <lacht> Vielleicht
3: so in die Richtung.
1: Zweite Stack-Frage noch, äh, ganz andere Richtung eigentlich. Was waren denn noch so? Ihr habt relativ viel, zumindest in Deutschland, Europa gespielt. Gab es denn auch so Touren in woanders hin? Ähm, USA? Gab es zumindest auch Veröffentlichungen von euch und so? Ja, also äh, was, was wir,
3: wir hätten tatsächlich. Es ist, war, es war sogar im Gespräch, mal nach Japan zu gehen. Ähm,
1: Hat aber auch es nicht gefunden. Auf jeden Fall im nicht.
3: Gespräch und in der Planung vor allem
1: mhm.
3: ähm, nach Amerika zu gehen. Das ist aber schon ein bisschen daran gescheitert, dass wir da wahrscheinlich schon in Auflösung begriffen waren so ein bisschen und gleichzeitig aber auch organisatorisch das gar nicht so einfach war. Also wenn man nicht so Major-mäßig schon richtig kräftig am Start ist oder sowieso einfach Sachen riskiert und guckt mal, was passiert und sich keinen großen Kopf macht, dann ist es gar nicht so einfach, damals nach Amerika zu gehen. Also die mhm. Leute, die da die Konzerte organisiert haben, die waren jetzt nicht so zuverlässig. Mhm. Ähm, die Hardcore-Szene, die war nicht so krass durchorganisiert wie in Europa oder in Deutschland, so mit Jutzen und mhm. mit linken großen Zentren und so. Ähm, Genau, das hat sich irgendwie nie nie äh, dann ergeben letztlich, aber das war, also gerade Amerika war ernsthaft im Gespräch. Wir haben schon überlegt, wie kriegen wir das mit Instrumenten hin? Mhm. Was brauchen wir dafür alles? Genau, und wir hatten auch äh, schon Anfragen äh, aus Japan, wobei das äh, natürlich nochmal eine ganz andere Nummer gewesen wäre. Und es gab wohl auch schon ähm, über fünf Ecken äh, ähm, so ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie, ich, wie ich das benennen soll. Also es war, es waren keine Anfragen, aber man, man, die, sagen wir mal, es gab Major Labels, die wussten, dass es uns gab. Um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Und da war immer oft auch die Diskussion: Was ja was wäre denn jetzt? Also, wie bohren mhm. wir die Sache jetzt auf oder was machen wir denn? Weil wir sind jetzt sehr, sehr viel getourt. Und, äh, wir das haben, also, heißt
1: denn sehr, sehr viel. Also jetzt sehr viel heißt
3: Zeit. zweimal im Jahr
1: zwei wochen oder sowas
3: genau für zwei bis vier wochen mhm. und ja also ich sicher ein bis zweimal im monat konzerte irgendwo mhm. unter der zeit zwischendurch haben wir zweimal die woche geprobt
1: also der, und das war schon hauptsächlich deutschland aber und, und das war und sowas, hauptsächlich ne?
3: deutschland aber wir waren auch in dänemark Belgien, Frankreich, Luxemburg, Schweiz, also Italien, Spanien. also so dieses nähere, genau, wenn man es sieht auf der Karte, genau, einmal so außenrum, äh, in Polen war man nicht und in Skandinavien war man nicht und England auch nicht. So, aber also, genau, also wir waren europamäßig schon am Start in Spanien, wenn man auch mal. Ähm, Was
1: waren denn für dich noch die, äh, das wollte ich noch äh, wissen, mit Scene Red, wie gesagt wart ihr viel unterwegs ne oder immer mal wieder, regelmäßig auf ja, jeden Fall oder ja. zwei, dreimal mindestens. Mhm. Gab es noch so andere, äh, was waren für, aus deiner Sicht noch so Bands, wo du sagst, dass, das sind eigentlich so, mit, mit denen hab, hast du, du dich oder ihr euch als Band, wie auch immer, schon so verbunden gefühlt?
3: Also es gab schon einige äh, Bands, mit denen man sich gut verstanden hat und es gab auch so ein paar ganz krasse äh, Geschichten äh, wie... Äh, na Uh, A Suck zum Beispiel mhm. oder Drop Dead oder so. Aber ähm, so einen richtigen freundschaftlichen Draht, weil es auch so ewig lang war, und weil wir wirklich ja dann vier Wochen am Stück äh, Bett und Tisch geteilt haben, hätte ich beinahe gesagt, ähm, war, war sie in Red. Mhm. Also das sind die, die mir so in Verbindung mit, mit warmen Gefühlen mhm. äh, in Erinnerung geblieben sind. Du da recht. waren viele andere, es ist natürlich auch schon ziemlich lang her und Na ich kann mir, ja. ja, wie gesagt, keinen Namen merken. Also wir hatten immer, es war immer nett mit den anderen Bands, ob sie jetzt aus dem Ausland waren, man konnte die Sprache kaum oder eben auch äh, in Deutschland oder wenn man auch nur mal ein Konzert äh, mit zusammen verbracht hat. Also es war immer, also ich hatte nie irgendwie negatives Erlebnis, das ich jetzt abrufen könnte mhm. oder noch vom Gefühl der Erinnerung hätte. Es war so also immer cool, aber Scene Red war was Besonderes.
1: Du bist 2000, 2001 raus oder so? Kann das sein?
3: Ah,
1: das 99, irgendwie so die, um, 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 um 2000. Ja, so irgendwas. Und die Band genau. gab es danach noch, ne? Warum bist genau. du überhaupt ausgestiegen?
3: Ich bin ausgestiegen, weil ich das zeitlich nicht mehr hingekriegt habe.
2: Weil du was äh, da gerade gemacht hätte. hast?
3: Äh, genau, ich habe da äh, fertig studiert. Ähm, demnächst wäre äh, wär dann auch das REF schon sichtbar gewesen. Ähm,
1: For the record, du hast auf Lehramt studiert, ne? Genau, also war genau. klar, du willst in die Schule?
3: Genau, genau. Ich habe nach, äh, nach drei Semester Sozialarbeit, <lacht> habe ich dann nochmal geswitcht auf Lehramt, genau. Mhm. Und da wäre es eh nicht mehr gegangen. Äh, also die Entscheidung, äh, lebe ich dieses Leben weiter? Es gibt ja Leute, die haben das gemacht. Die haben dann zum Teil ein halbes Jahr äh, auf der Messe gearbeitet und haben mhm. das andere halbe Jahr getourt und die Bandgeschichte gemacht. Oder sind tatsächlich irgendwie. Äh, ein bisschen kommerziell geworden und haben davon gelebt, aber das habe ich dann alles nicht gemacht, sondern diesen Beruf weiterverfolgt und dann habe ich auch noch ein Kind bekommen mhm. und ähm, ja und dann hatte ich so den Eindruck, äh, hat's musikalisch für mich jetzt gestockt, das Ganze. Es war immer so ein bisschen Diskussion, können wir nicht das, nicht das, nicht das machen. Also
1: das hast du wir eben dann, eine, genau wir eine, haben wir haben
3: meine... viel zu oft diskutiert über ja, künstlerische Aspekte und dann ähm, habe ich gemerkt kann ich das mit den, <lacht> kann ich das mit den Touren kriege ich nicht gebacken mhm. also dieses, dieses äh, ständig woanders sein und ähm, genau einen ganzen Tag rumfahren und dann eben äh, auf, den, auf den einen Punkt des Abends Warten, also das, irgendwie hatte ich da keine Kraft mehr, das hat mich ausgelaugt gehabt. Mhm. Und das hat dann äh, zu Spannungen geführt und dann hat es halt gerappelt. Genau, und die haben ja dann teilweise noch mit ein paar Unterbrechungen weitergemacht.
1: Zu, aber zu viert dann auch tatsächlich, also ohne.
3: Ja, das glaub mir glaub ich, mal, Bernd hat es mir schon mal skizziert, aber ich habe es mir nicht ganz merken können. Ich ähm, glaube, sogar
1: vorher zwei Gitarren und dann irgendwie. Genau, nee, nee. genau, es
3: waren immer zwei Gitarren und dann danach, gute Frage.
1: Also ich habe auf jeden Fall ein Stack ein paar Mal zu viert gesehen, das weiß ich.
3: Ja, gut. Dann Aber ich
1: glaube, jetzt kann auch sein, dass ich mal nur mit dir gesehen habe, Vielleicht, weil ich glaube, ihr habt schon auch manchmal nicht zu fünf.
3: Also die, wir wir haben auch mal. Wir hatten eine Zeit lang keinen kein Bass und dann habe ich Bass gespielt.
1: Aha.
3: Da habe ich sogar kurz gemacht? überlegt, ob ich nicht Bass weiterspielen soll, das war auch cool.
1: Okay. Auf ja. dass, dass dieses Thema Musik machen war für dich dann erstmal komplett vorbei, ne?
3: Genau, also Warum ich auch gar, weil ich tatsächlich keine Zeit hatte. Das also das du auch hat hobbymäßig machen, also. Also wenn man, ähm, also die die Lehrpersonen, die du vielleicht aus deiner Jugend kennst, ja, die äh, um ein Uhr tatsächlich frei hatten. <lacht> das, sind, das waren die Gymnasiallehrer von früher die maximal gejammert haben, oh, ich muss so viele Kursarbeiten bewerten. Äh, ja. Nee, nee, die sind ja auch dann auch aus Langeweile in die Politik gegangen ne, und so. <lacht> <lacht> nee, nee, das, das kriege ich nicht hin. Also ich habe oh ja. äh, meine 40 bis 60 Stunden pro Woche für den Job und äh, keine Chance. Also ich äh, deswegen... Ähm, und erst als ich mich so ein bisschen jobmäßig äh, freigekämpft habe, habe... Äh, eine gute Schule gefunden habe, wo das ähm, von der Arbeit her machbar war und man je länger man arbeitet, umso mehr kann man ja auch und dieser, dieser wahnsinnige Aufwand so ein bisschen kontrollierbarer war, da habe ich tatsächlich wieder angefangen, Musik zu machen. Also, Aber auf einem ganz geringen Level zeitlich gesehen zumindest.
0: Nee, ich, ist, noch, ja. ich habe noch mal eine Frage. Du hast eben nur so kurz in einem Nebensatz gesagt, dass du dann auch ein Kind gekriegt hast. Ähm, habt ihr da zu der Zeit dann auch praktisch mit der Mutter des Kindes ähm, quasi in einem familiären Zusammenbund gelebt? Oder wie haben wir uns das vorzustellen?
3: Ja, ja, genau. Ich war auch zweimal verheiratet. Insofern. Ähm Wieso denn heiraten? Weil... Äh ich irgendwie diese, diese, diesen symbolischen Akt fand, ganz gut fand. okay genau Also ich habe sogar auch einmal kirchlich geheiratet, weil ich gläubig bin. Ah. Um, um, aber äh, natürlich nicht dogmatisch. Also ich habe nicht kirchlich geheiratet und habe gesagt, so und jetzt weiß ich ganz genau <lacht> für immer und so dieses ganze Gedönse. Das haben wir dann auch bei, bei dem Gottesdienst auch gar nicht so formuliert. Nee, da, dieses dieses äh, symbolische dass man, dass man das einfach, dass man den Anspruch, nee, dass man die Utopie hat, das mal zu probieren, so in die Richtung, dass das etwas lange hält, dass man sich auf jemanden einlässt. Genau. Ich hätte also ja, wenn jetzt die, die Partnerin gesagt hätte, sie möchte es nicht, dann wäre es auch okay gewesen. Mhm. Nee, nee, das Kind ist in einem familiären Zusammenhang entstanden.
1: Genau. Und, Sollen wir mal zu diesem ganzen Thema, äh, was ist eigentlich Jugend und Subkultur? Kommen, Christopher? Und wie. Ja, wie, es
0: wäre, wie wäre jetzt in der, im, 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 im Skript, wäre das jetzt als nächste. Genau.
1: Ich fände <lacht> genau. es ganz gut, weil wie gesagt, das ist so ein, so ein Thema, was uns hier immer mal wieder begleitet, wie gesagt, für, für viele von uns ist halt dieses gerade dieses, dieses sich Ausprobieren, anders sein, äh, sich an der Szene ja auch relativ klein in Abgrenzung ja auch immer zugehörig fühlend ultra wichtig gewesen, prägend mhm. ne, mit den ganzen Inhalten, die halt ähm, damals ja auch viel, aber auch nur subkulturell stattgefunden haben, ne? also wenn man jetzt äh, sozusagen… Du, du,
0: äh, du, du erinnerst ja. dich daran, dass mir genau dazu vorhin was anderes gesagt hat, ne? Weil die, sie hat nämlich gesagt, so? diese Themen, die ihr von Bernd an die Hand gegeben die wurden, schon da. die waren vorher schon da, nämlich in ihrem linksliberalen ähm, äh, äh, Haushalt. Das stimmt. Aber es ja, ja, also ist nur so klein Das war nicht so. Also, das war, das war nicht so eine Insel, sondern praktisch, das, das ist das Gedankengut, ähm, das, das so wie, wie mir ist ja auch in der weniger dogmatischen Form praktisch ja so wahrgenommen hat. Das gab es ja auch schon in den 60er Jahren. Ne? Das gab es ja, ja über über viele Jahrzehnte immer wieder in in Jugendkulturen.
3: Also was, was der Jobst vielleicht meint, ist, dass ähm, in den 80ern und 90ern ist noch genügend ähm, Grenzen zwischen den Erwachsenen oder mhm. Weltanschauungen einzureisen äh, zwischen Erwachsenen und, und Jugendlichen äh, einzureißen galt oder bestanden haben, die man ähm, äh, ja, die man angehen konnte oder musste. Also Beispiel: ähm, na Natürlich äh, haben meine Eltern das wohlwollend äh, begleitet, dass ich äh, erst vegetarisch und dann äh, vegan gelebt habe. Aber es war jetzt nicht so, dass sie mich äh, darauf hingebracht hätten. Also da sind die noch sehr traditionell gewesen. Äh, auch christlich kann man das natürlich auch sehr ähm, äh, äh, vom Mensch her äh, ablehnen und sagen nee Krone der Schöpfung so Geschichten also das war jetzt nicht so so ein Selbstläufer aber wenn ich dann mal nach außen gegangen bin also Studienkollegen Kolleginnen oder äh, andere Bekannte oder wenn man eben
1: war das ist ja noch ein ganz anderes Thema als es jetzt ist
3: oder? genau also allein zum Beispiel jetzt wenn man nur diesen Aspekt jetzt nimmt ähm, da ist man gegen eine Wand gerannt. ja. Also auch, wo kauft man was, wie, ähm, wenn ich jetzt weggehe, was bestelle ich denn? Also man war auch dann auf dem Präsentierteller, ob man wollte oder nicht und hat dann ständig Gespräche geführt. Und ich glaube, da gab es noch ganz, ganz viele andere Dinge, die noch viel äh, krasser äh, waren, wenn ich überlege, äh, alternative Lebensweisen, sexuelle Ausrichtung, äh, ähm, Gleichberechtigung, also da gab es ja noch so einiges, was zwar schon auf dem Weg war, seit den 70ern oder 60ern, so ganz langsam, oder immer mal wieder in Wellen, aber da war ja vieles eben noch, also es gab auch gleichzeitig noch ganz viele verkrustete Geschichten, ähm, die noch verkrusteter waren wie heute äh, und die aber auch wirklich ganz klar sichtbar waren, also wo, wo, wenn man nur sich ein bisschen anders verhalten hat, schon noch wogegen gerannt ist und wo man teilweise natürlich entweder mit mit Aggression oder mit einer extrem äh, ähm, intellektuellen äh, Unterbau äh, dagegen hat ankämpfen müssen und vielleicht eben dann auch ein bisschen verkopft und ein bisschen ja ernst geworden ist ähm, also so, deswegen äh, daraus äh, glaube ich genau und in, im, im künstlerischen Bereich war es auch so die Ach. 80er und 90er die haben noch mal ganz viele Dinge in Kunst, Musik und Literatur ähm, äh, erzeugt, die es vorher so noch nicht gab. Also es gab immer noch Grenzen. Äh, ich sage nur weißer Adler auf weißem Grund. ja, also um Oder gar nichts mehr an die Wand hängen. Also mhm. da gab es immer noch was zu machen, was vorher noch keiner gemacht hat. Oder als es dann fast alle Musikrichtungen schon gab und man wirklich alles auf die Spitze getrieben hat, haben die Leute sogar angefangen, die Genres zu vermischen. Mhm. Ja, also, es gab da noch einen Haufen Dinge äh, zu entwickeln, zu erfinden, ähm, äh, oder eben Grenzen einzureißen. Und ich glaube, das hat sich auch, äh, auch in den, in der, in der optischen oder stilistischen Ausprägung von solchen Kulturkreisen äh, äh, sichtbar gemacht. Also, dass die Leute wollten auch zeigen, wohin sie gehören, um eben allein durch die richtige Wahl der Farbe Uh, auf irgendwas aufmerksam zu machen oder wogegen zu sein. Aber ich, hat ich, es ja uh, ganz krass ja. gemacht. Ich meine, die haben sich ja von vornherein uh, geguckt, was kann ich machen, damit ich so gar nicht mehr wo reinpasse. Ja. Also das kann man ja ganz bewusst machen.
0: Aber ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, weitergeführt, würdest du sagen? In den 80ern und 90ern ist praktisch alles ausgereizt worden und das ist jetzt vorbei? Es gibt das jetzt nicht mehr? Also ist das die Konsequenz aus der aus der Aussage, weil du gerade gesagt hast, da gab es das noch. Da konnte man noch das auf die Spitze treiben und dann als das ausgereizt war, wurde es noch vermengt und optisch gab es das noch alles. Ich glaube, das ist die Weiterführung dieser Aussage, dass es das heutzutage nicht mehr gibt? Äh,
3: schön wäre es, vielleicht teilweise. Äh, ich glaube, da sind verschiedene Dinge eingetreten. Ähm, erstens mal haben wir, wurde, glaube ich, ein gewisses Maß an Aufbrechungen gemacht, die vielleicht für viele dann ausgereicht haben. Dann haben wir gesagt, hey, cool, es gibt jetzt vegane Sachen im Laden oder ich kann anziehen, was ich will, keinen Nervs mehr oder ich kann in meiner Großstadt-Bubble mein, äh, meine sexuelle Diversität leben. Oder äh, es gibt doch jetzt hier äh, umweltmäßig, wird doch was gemacht und Windräder. Vielleicht haben zumindest mal äh, bei sehr vielen, hat man so den haben glaube ich, den Eindruck gehabt, hey, da ist doch jetzt was erreicht worden. Und dann ist so diese, diese Aggressivität, wogegen zu sein, etwas abgeflacht dann gibt es grundsätzlich viel weniger Jugendliche heute. Also es gab noch nie so wenig Jugend äh, junge Menschen im westlichen Kulturkreis wie heute. Äh, und weniger Jugendliche heißt halt auch weniger Energie. Ähm, sondern mehr Alte, die sind ja zufrieden, so wie sie sind. Also ich übertreibe es ein bisschen. Ähm, oder die haben halt nicht mehr diesen, diese kompromisslose <lacht> Kraft, was zu machen. Ähm, dann muss man natürlich sagen, äh, wurde sehr viel, sehr schnell kommerziell, kommerziell äh, vereinnahmt.
2: Mhm.
3: Also man konnte teilweise dann gar nicht mehr schnell genug was was Neues erfinden, bevor es nicht irgendwer zu Geld gemacht hat. Das alarmt das, äh, ja, alarmt das Ganze natürlich auch ein bisschen. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, kam auf einmal das Internet mit großer Wucht und ähm, hat... Äh, mit einem langsamen Vorlauf, aber dann immer schneller, inklusive Handy und sozialen Netzwerken, äh, meiner Meinung nach eine Gleichmacherei äh, erzeugt, weil man natürlich jetzt gar keine Alternativen mehr gebraucht hat, weil man eigentlich auf, an alles, auf alles Zugriff hatte und äh, die Community ruckzuck äh, virtuell äh, groß wird also ich übertreibe es ein bisschen. Natürlich gibt es noch verschiedene Strömungen in Kunst und Musik. Aber ähm, ich glaube, ganze, die ganze Power ist da so ein bisschen rausgekommen. Und ähm, das, das, ich nehme das so äh, mit in der Arbeit mit den Kindern so wahr, ähm, dass man tatsächlich äh, von außen, also über über die, die Haare, über die Klamotten oder über äh, was sie so mit sich rumtragen, gar nicht mehr sieht, äh, ob die irgendwelche Vorlieben haben, kulturell oder auch politisch. Also da muss schon jemand ein Hakenkreuz auf die Bank schreiben, wo man dann weiß, okay, äh, nee, weiß man dann auch nicht, weil könnte einfach nur ähm,
4: Unwissenheit lange, lange
3: sein, lange. könnte äh, Provokationswillen sein, könnte wirklich faschistoides Gedankengut sein, oder, keine Ahnung, einfach nur den Tisch anzumalen. Also das hat äh, das ist alles so, wie soll ich sagen, einfach alarmt das Ganze und man muss dann eben schon genau hingucken und sich mit den Leuten unterhalten und dann äh, das kriegt man erschreckenderweise mit, dass sie die gleiche Musik hören teilweise wie die Eltern. Also es ist alles ziemlich schrill, da, bin ich, da ist man manchmal schon froh, wenn irgendjemand so schlimmen Gangster-Hip-Hop hört, wobei das hören sie dann auch, die auch viel zu so viele, dass es wenigstens was ist, was die Eltern nicht gehört haben. Keine Ahnung. Also, aber die,
1: also die, die These oder das, was wir irgendwie noch letztes Mal so ein bisschen halt hatten, ich meine, einerseits ist es ja auch genau das, also, dass, dass viele Werte, die damals irgendwie eher in, in exklusiven Kreisen waren, ob das jetzt irgendwie in linksliberalen Elternhäusern oder Engagierten oder halt in irgendwelchen Subkulturen stattgefunden haben, aber auch jetzt viel breiter sind oder auch, mhm. und es für Leute, auch einfacher zugänglich ist. Ne? Also ich glaube, auch da spielt natürlich irgendwie Internet und Co. und Social Media eine, eine große Rolle, ne? dass du halt irgendwie, wenn du du dich halt auch darüber einfach vernetzen kannst mit was auch immer dich gerade interessiert, ob das irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Tee kann sammeln ist, dann findest du halt Leute irgendwie nicht, nicht in deiner, in deinem Kaff, aber vielleicht in Österreich, die auch Tee kann sammeln oder halt entsprechend mit allem, was halt auch vielleicht mehr Relevanz hat, so, ne. Das heißt irgendwie, dieses, vielleicht dieses Suchen oder dieses, äh, was ja irgendwie was Positives ist gleichzeitig, dass du eben nicht mehr irgendwie so dicht, dicht in der Abgrenzung nur vor Ort irgendwie versuchen musst, weil irgendwie, Bedeutet, glaube ich, oder hat der ja auch immer bedeutet, irgendwie, ich zeige, dass ich anders bin, vielleicht auch in der Hoffnung, anderes, andere zu treffen, die auch anders sind und man irgendwie so Erkennungsmerkmale irgendwie hat und so. Ne? Das braucht man jetzt vielleicht weniger. Mhm. Und andererseits ist es ja auch, also die Frage ist ja so ein bisschen, dass du als jemand, äh, äh, die äh, einfach viel in den Netz, du bist wie lange Lehrerin? Z schon fast 20 Jahre? Mhm
3: seit 2004. So,
1: genau, also was, wo wo du halt merkst, was was hat sich denn tatsächlich geändert? ne? Und wir sind ja alle irgendwie, die, wir alle, die in den 70ern, 80ern äh, ähm, groß geworden sind, 90ern, da spielten ja eben genau diese, du hast irgendwie dann einen Gothic-Typ in der Klasse gehabt und einen Metal-Typ und wir waren irgendwie dann Hardcore, was dann irgendwie optisch jetzt nicht so, in der Zeit nicht so auffallend war, aber es war trotzdem eine, eine hat ja auch seine eigenen Codes gehabt, ne? Und die Vermutung ist ja so, so, so ein bisschen die These im Raum ist, das das gibt's ja heute gar nicht mehr so richtig. Das heißt irgendwie, was hat sich da aus deiner Sicht verändert? Irgendwie, warum warum sind diese diese Subkulturen, die für uns so eine Rolle gespielt haben, warum gibt's die gar nicht mehr so? Und und und, und was 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 kommt dafür? Oder ist das ist das gar nicht so? Und das gibt's trotzdem noch? Gibt es noch den den Metal-Typen in der Klasse und die Gothic-Frau und den den Emo oder Genau, es geändert.
3: gibt eigentlich nur noch äh, irgendwelche Menschen, die man nicht zuordnen kann und äh, vielleicht Emos. <lacht> Mehr nicht. Also zumindest mal ist es jetzt in ich dem... aber auch tatsächlich das Gefühl,
1: Emos, das ist irgendwie so ein süddeutsches Phänomen. Kann das sein? Das, das weiß
3: ich nicht, aber auch da muss man dann, das ist dann, äh, da kann man aber auch nicht wissen, was ist das jetzt für ein Emo? <lacht> Ist es nur Optik? Ist es äh, vielleicht wirklich ein Zeichen von sexueller Diversität? Ist es jemand, der wirklich Gitarrenmusik hört? Äh, oder ist es einfach nur Cosplay? Mhm. Äh, also das ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, ja, also ich kann nur nochmal, ähm, ja, also ich kann jetzt gar nichts Groß anderes sagen wie das, was ich eben schon ja, gesagt habe. Das fällt ist dieses. Mir auch diese Mixtur aus den Sachen, die da wahrscheinlich alle zusammengekommen sind. Ich kann es aber nochmal an einem Beispiel aus meiner aus meiner Stadt sagen. Landau ist jetzt keine große Stadt, sind 50.000, 60.000 Einwohner. Also man kann äh, da locker äh, in fünf Minuten durchfahren mit dem Fahrrad. Das geht alles noch. Ähm, aber da war, als ich äh, angefangen habe wegzugehen, gab es wirklich... Discos und Kneipen in der Stadt, auch in mhm. der Innenstadt. Da war, waren auch welche dabei, äh, das berühmte Mesh. Ähm, da sind die Leute aus Frankfurt und Heidelberg zu uns gekommen nach Landau, weil es so ein cooler Schuppen war.
2: Mhm.
3: Und ähm, also es war wirklich voll gepflastert und in jedem äh, ähm Laden gab es andere Leute, die da hingegangen sind, andere Jugendliche. Ähm, das Mesh hatte mehrere Abende, wo dann verschiedene Gruppen hingegangen sind, an den Abenden getrennt. Also das war wirklich, äh, es gab so viele Leute, ähm, die eben wenn sie unter ihresgleichen sein wollten, äh, welche nicht nur getroffen haben, weil es gab sie noch, sondern es gab auch Orte, wo sich für die Betreiber auch gelohnt hat, äh, genau für die einzelnen Gruppen auch eigene Dinge anzubieten. So, und wir sind auch eine Studentenstadt, also eigentlich hätte das noch lange so laufen müssen, weil ein Haufen Leute ständig in unserer Stadt sind, aber so war es nicht, sondern eine nach dem anderen hat zugemacht. Ähm, und es ist auch keine nachgekommen und äh, es hat auch niemanden groß gestört, weil auch die Jugendlichen immer weniger geworden sind. Und viele Studenten fahren auch äh, am Donnerstagabend heim. Das heißt, die bleiben gar nicht, wie man es vielleicht sich gewünscht hätte. Also ich äh, denke, dass es also mit ein, ein Grund wirklich ist, es ist nicht mehr so vordergründig, gegen irgendwas zu opponieren, weil es gibt gefühlt nichts ähm, und es gibt auch viel zu wenig Jugendliche. Ja gut, wenn ich
0: ganz kurz unterbrechen ja. darf. Es gibt ja schon ganz offensichtlich auch Dinge, gegen die man sich als Jugendliche ähm, organisieren könnte. Ne? Wir haben wir haben Krieg, wir haben jetzt irgendwie einen, einen, ähm, Umweltthemen. Also es gibt ja schon große Themen, die auch auf der Hand liegen. Äh, deren sich Jugendliche annehmen könnte und das zu ihrem Thema machen.
3: Ja, aber das haben sie tatsächlich erst seit kurzem.
0: Machen sie das aber ja. Also denn genau. das war meine Frage. Wie ist das denn überhaupt äh der Start? Also ähm, für uns, für diejenigen, die keinen Kontakt mit, mehrere, also mit, mit äh, mehreren Jugendlichen haben, wie, wie tickt denn der Durchschnittsjugendliche? Wofür begeistert der sich? Begeistert er sich für irgendwas?
3: Ähm, außer für Social Media. Das ist eine gute Frage, weil ich das ähm, nur zur Hälfte beantworten kann. Also das ist jetzt mein äh, subjektiver Eindruck, so wie ich das erlebe. Ich lebe natürlich nicht in der Großstadt. Also das alles, was ich gesagt habe, äh, würde wahrscheinlich in Frank Frankfurt, Mannheim oder Berlin sich anders darstellen. Aber ich sehe es halt, habe es jetzt halt in Landau mhm. krass wahrgenommen, wie das früher vergleichbar war, wie in diesen Städten, die ich gerade genannt habe, und dann eben tot. Aber jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ja, wie ist es denn mit den Jugendlichen heute? Und dann habe ich natürlich meine Schüler im Kopf. So, und ich arbeite nicht an einem Gymnasium und auch nicht an einem Gymnasium in einer größeren Stadt
2: mhm.
3: und eher an einer kleineren Schule, die nach der 10. Klasse eben aufhört. Und das Einzugsgebiet ist ähm, eher dörflicher Charakter. Also viele kleine Dörfer außenrum. Und äh, relativ viele äh, äh, Geflüchtete, die mhm. bei uns sind, aus aller möglichen äh, Gründen. Und ähm, ich nehme die Jugendlichen eben als eher ähm, unter sich oder als äh, kommerziell interessiert oder als äh, Social Media äh, eingenommen war, äh, jetzt die, die mit denen ich zu tun habe. Und man eher so im Gespräch oder im Unterricht kriegt man mit, okay, die interessieren sich schon dafür, die kriegen das schon mehr oder minder, manchmal auch komisch mit, weil sie es ist nur aus TikTok oder Facebook oder sonst gar nicht äh, äh, mitkriegen, was passiert. Ähm, die kommen natürlich alle nicht aus, aus Bildungshaushalten, wo sowas leichter äh, konsumierbar ist, was so passiert und warum und so weiter. Ähm, die tun sich zum Teil schwer mit, mit äh, Lesen und Schreiben. Ähm, mhm. Also die, die, da ist da nicht so schnell mal in, in bestimmte Informationsmenge locker mal aufzunehmen und sich dann Gedanken darüber zu machen. Die haben zum Teil auch eher so existenzielles Problems Hintergründe. Also meine Kinder gehören nicht zu dieser Fridays for Future Bewegung. Die haben ganz andere äh, ein ganz anderes Setting. Deswegen kann ich die Frage gar nicht beantworten. Wie sind denn die so drauf, die da äh, hingehen? Und ich nehme das so wahr, dass, das, ähm, dass ich dafür ein gewisses Problembewusstsein natürlich habe oder eine Peer-Group, die mich mitnimmt.
2: Mhm.
3: So, das Problembewusstsein äh, setzt aber natürlich äh, Informationsverarbeitung und, und, und vielleicht auch äh, Zugang, vielleicht auch durch die Eltern voraus. Mhm. Ja, eben genau mhm. das Gegenteil, mhm. weiß ich
2: nicht.
3: Mhm. Aber es oder ist so, eben die Peergroup. Ja.
0: Die Peergroup Peer -Group ja. Group ist wichtig. Moment, aber Moment, zu dem Informationszugang, es ist doch heute viel einfacher an Informationen ranzukommen als vor 20, 30, 40 Jahren.
3: Mhm. Ich würde sagen, so ist es. Das. das ist nicht, nee, es stimmt eigentlich nicht. Warum nicht? Das, ist, das, das ist, geht in die Richtung, was ich gerade gesagt habe. Also um an Informationen ranzukommen, muss ich die zum Beispiel suchen und dann zu muss ich wissen, was für einen Begriff gebe ich denn ein. Und dann muss ich die Information auch erkennen, wenn ich sie sehe, ah, da geht es um das, was ich wissen will. Und dann muss ich die auch noch lesen, und zwar so, dass es mir nicht schwerfällt. Und dann muss ich auch noch verstehen, was ich da lese. Und heutzutage muss ich auch noch wissen, äh, was das ist das eigentlich Das was da
1: steht. Hm. Okay, genau, also, Medienkompetenz und so. Genau.
3: Und das ist, also... Das ist viel schwieriger, wie man denkt. Also für uns eins vielleicht nicht. Das ist
1: auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Das, also ich glaube, viele von uns nehmen
3: das als selbstverständlich hin. Ne? Ja, nee, ist nicht. Das ist, ist das ist überhaupt tatsächlich doch tatsächlich auch nicht. Und ähm, das, äh, wenn man sich jetzt überlegt, okay, ich meine, die hätten doch Facebook und, und TikTok und Insta. Da, da schwappt einem das doch auch hin. Ähm, da haben uns halt, also für die Jugendlichen, die eben eher so leichte Kost oder in kleinen Häppchen oder eher flippig oder eben so nebenher in ihrer Freizeit einmal kurz was hingeschmissen bekommen. Also wenn ich zum Beispiel Instagram als Beispiel nehme, und dann dann poppt eben ein kleiner Post von Quarks und Co. auf und dann gibt es eine kleine Information zu irgendwas mit drei hm. Bildchen. So. Die kriege ich aber nur, wenn ich überhaupt in die Richtung schon mal was abonniert habe oder gesucht habe. Und da haben wir nicht genau das Problem. ja Also die Jugendlichen, die nicht aktiv mit einem gewissen intellektuellen Hintergrund sich äh, um eine Sache kümmern, die haben keine Chance. Die kriegen vom Algorithmus das erst gar nicht vorgesetzt. Und dann haben wir genau das Dilemma.
0: Und, Welche Bedeutung haben denn so Influencer bei deinen Jugendlichen?
3: Ähm, das kann ich schwer einschätzen. Ich kriege aber mit, dass ähm, die äh, gewisse... Äh, ähm, Aktivitäten, die gerade auf TikTok irgendwie groß rumgehen, wo jeder irgendein Video macht und sei es auch noch so beknackt zu irgendeinem Thema, dass sie zum Teil nachgemacht werden. Mhm. Äh, und wenn es nur das Klo verstopfen in der Schultoilette ist, weil es <lacht> gerade lustig ist. Also es wird, es wird viel nachgeahmt. Ähm, ähm, aber ähm, da bin ich, glaube ich, zu wenig gezielt im Gespräch mit Influencern. Und dann ist es halt auch wirklich auch noch so eine Sache, Influencer ähm, können, also nee, als als Jugendlicher brauche ich einen gewissen finanziellen Spielraum, um einem Influencer nachzueifern. Ähm, oder ähm, ich würde sagen, dass es auch teilweise schwierig ist, weil, wie gesagt, meine Kinder die gehen nach der neunten oder nach der zehnten ab und die sind gefühlt nicht so erwachsen, wie man es vielleicht selbst in Erinnerung hat, wie Zehntglässler sein könnten. Mhm. Also ich glaube, da müsste man wahrscheinlich jemanden fragen, der, der irgendwie vielleicht an, an Schulen arbeitet, wo... Ähm, die Möglichkeiten der Kinder äh, breiter gefächert sind. Vielleicht aber dass du
1: Kinder natürlich sind. erstmal nur aus, aus deiner äh, aus der Wahrnehmung erzählen kannst. Es ist, ist ja klar. Mhm. Äh, aber was mich dann nochmal interessiert ist so, was was waren denn die großen Einschnitte, wo sich wo sich was geändert hat? Also du hast das schon im Groben ja schon ähm, paar mal auch hergeleitet, ähm, aber ist Social Media schon so kacke für, für Jugendliche, wie, wie ich das irgendwie so vielleicht denke? Weil sie es irgendwie gar nicht so richtig schneiden. Oder vielleicht jetzt für deine natürlich, also was du halt kennst.
3: Ähm, Oder ist es auch irgendwo nee, ist, geil? Ist so. Nee, ist furchtbar. Okay. Also ich würde sagen, es ist noch gar nicht meine Social Media, sondern es ist ähm, die Kombination aus Handy und Social Media. ja. Das, die haben, also man müsste eigentlich, das ist schwer durchzukriegen, vielleicht kriegen wir es noch hin, eigentlich müsste, eigentlich, äh, müsste man den Kindern verbieten, ähm, das, das Handy mit in die Schule zu bringen. Weil ähm, die, sind, die, die schauen quasi, also diese, dieses schnell konsumierbare beriesen lassen. Also man muss nichts machen und hat kleine Erfolge und das geht immer nur ganz kurz und dann kommt was Neues, also dieses ständige Rieseln und Belohnen und das in Konkurrenz zu Unterrichtsinhalten, die einem nur nach längerem Mühsal vielleicht für irgendwas belohnen oder auch nicht und sogar vielleicht noch schlechte Erfahrungen einem bieten, das ist natürlich eine Konkurrenz, die, äh, ja, die ist abartig. Und genau diese Unterrichtsinhalte würden ja aber vielleicht ein Bewusstsein erzeugen, wenn ich jetzt gerade an meinen Fächern denke, dass äh, es auf unserem Planeten gerade richtig die Kacke am Dampfen ist. Mhm. Also ich habe wirklich äh, einen Feind und der heißt Handy plus Social Media, wenn es um Bewusstseinserweiterung geht. Äh, also insofern ist das natürlich echt eine, eine Katastrophe. Und äh, in, in Sachen Digitalisierung bin ich auch immer sehr, sehr zwie, zwiegespalten. Mhm. Äh, also für, für mich als Lehrperson ist Digitalisierung gut. Die Frage ist, ob die, für die ob das für die Kinder gut ist.
2: Mhm.
3: Aber das ist dann nochmal, glaube ich, ein ganz eigener, <lacht> eigener Podcast. Wahrscheinlich, <lacht> ähm, ja. Was wahrscheinlich jetzt aus meiner Sicht für meine Schulform in Rheinland-Pfalz so ein bisschen das Problem ist, ist, dass Rheinland-Pfalz, ähm, obwohl es viel weniger äh, Schüler, äh, Schülerinnen gibt, ähm, eine Schulform äh, ins Leben gerufen haben, die heißt IGS. Und die ist ähm, zusammen mit dem Gymnasium direkte Konkurrenz zu den Realschulen geworden, ähm, weil heutzutage ja alle Abitur machen müssen und äh, so weiter und so fort. Und die Hauptschulen und die Sonderschulen wurden teilweise abgeschafft das heißt also, es gibt so eine Zweiteilung, das passt dann wunderbar zu dieser Polarisierung in unserer Gesellschaft. Die einen gehen aufs Gymnasium und oder auf die IGS und die anderen, die sonst nirgendwo hinkommen, die kommen an die Realschulen Plus. Und dann gibt es natürlich eine ganz bestimmte Auswahl an Kindern. Viele Geflüchtete kommen natürlich zu uns, die natürlich auch nicht gerade den sozialen Aufstieg äh, gepachtet haben.
1: Ja, und auch Sprachen natürlich erstmal lernen. Müssen, genau, und
3: Hürde, äh, ne? das passt dann wunderbar zu dieser Polarisierung. Ja, und äh, dieses Abgehängtsein von, mhm. von Bildung, von Peer Group, von, von Geld, ähm, das ist, also das nehme ich an der Schule ganz deutlich wahr. Sieht man auch in den Klamotten, die die Kinder tragen. Also, es ist schon. Ähm, ja, irgendwie nicht gut. Und man kann, man, man müsste als Staat richtig abartig viel Geld in die Bildung stecken, um das endlich mal aufzubrechen. Aber die Diskussion gibt es ja tatsächlich schon seit hm. 60ern.
0: Hm. Ich würde gerne mal einen kleinen Cut machen hier. Hm? Und zu dem Thema, was wir schon ein paar Mal jetzt angesprochen haben, nämlich deine Transidentität ansprechen. Ähm, Jobs hat es schon im, im Eingangs äh, in der Einführung gesagt, dass du erst Mitte 2016, also vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren, ähm, diese Selbsterkenntnis hattest und es dann relativ schnell ging, noch im selben Jahr ähm, Hormontherapie, ähm, zwei Jahre später komplettes Outing, Outing nächstes Jahr Personenstandsänderung und dann nochmal zwei Jahre später gleich die geschlechtsangleichenden Operationen. Ähm, für diejenigen, die dich jetzt ja sehr, logischerweise nicht, ähm, nicht sehen, sondern nur hören, kann ich sagen, also, hier sieht man nichts, also ich sehe dir nichts an, dass du mal in einem männlichen Körper äh, gelebt hast. Ähm, insofern ist die, die, die körperliche Transformation, kann ich sagen, perfekt gelaufen, aus, wie ich das jetzt so sehe. Aber nimm uns doch mal ein bisschen mit zu dieser Erkenntnis. Du hast vorhin schon ganz am Anfang gesagt, du hast als Jugendliche, als Kind Jugendliche schon irgendwie gemerkt, dass mit dir irgendwas nicht so richtig im Lot ist. Aber dann bist du ja später auch, du hast gesagt, du warst zweimal verheiratet, hast also offensichtlich, hast ein Kind gekriegt, hast also offensichtlich auch hetero, so quasi heterosexuelle Beziehungen geführt. Ähm, wie, wie passt das so
3: zusammen? Es, bei, der, bei der Transidentität kann man ja zwei, wenn das jetzt verkürzt, äh, versucht aufzudröseln. Zwei große Komponenten äh, zunächst mal angucken. Das eine ist die, äh, ist die psychische und das andere ist die körperliche. Mhm. Ähm, die, die, äh, die psychische, die habe ich tatsächlich schon seit ich fünf bin äh, wahrgenommen. Das ist nämlich, ähm, das ist etwas, was sich in der Kommunikation mit der Umwelt ähm, widerspiegelt. Dass man also ähm, als männliche Person gesehen, interpretiert und eingeordnet wird, aber als weibliche Person äh, kommuniziert. Mhm. Ach. Und das Irre ist, dass entweder ich mit den Leuten in eine Misskommunikation gekommen bin oder eben umgekehrt. Also da, da ist ein ständiger ähm, ein ständiger Dissens. Kannst du da mal ein Beispiel für geben, für diese, für diesen, ähm, für diese fehlgeschlagene Kommunikation, nenne ich mal? Also wenn man, äh, also ich habe zum Beispiel nie äh, eine Männerfreundschaft geführt, das hat, das habe ich zwei, dreimal probiert, es hat nicht geklappt, äh, weil ich mich weil ich nicht so kommuniziert habe oder nicht so gesprochen habe oder nicht so reagiert habe, wie ähm, der Freund das wahrscheinlich gebraucht oder erwartet hätte oder gewollt hätte. Ähm, oder man, man äh, kann sich nicht anpassen in, in Situationen, man kann nicht mitmachen, man empfindet viele Dinge anders, man hat man man ja man keine Ahnung man achtet auf verschiedene Dinge äh, auf andere Dinge wie man in der Peer Group äh, vielleicht äh, machen würde also es fehlt so eine so eine gemeinsame Basis hat gefehlt und ähm, sehr oft in Gesprächen oder auch in, in, in in Gruppensituationen und dann äh, ist man entweder der, der komische Sonderling oder man ist arrogant oder man ist am Ende noch schwul oder so irgendwas, also irgendwas, was dann so gar nicht zu dem Rest passt oder man kriegt Dinge äh, eben äh, gespiegelt, ähm, da, da, dass jemand, ähm, dass man, äh, dass etwas nicht funktioniert in der Kommunikation oder dass man eben abgelehnt wird und fragt sich dann. Warum? Ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Was habe ich denn jetzt gesagt? Also, ich habe die Leute nicht verstanden und die haben mich nicht verstanden. Und Das ist
1: ja bestimmt total nachvollziehbar, aber hat ja erstmal für Kinder, Jugendliche und wahrscheinlich auch junge Erwachsene dazu, dass man sich erstmal nur komplett unverstanden fühlt. Und übrigens das wahrscheinlich, oder hast du das bestimmt ja auch da noch nicht mit dieser ganzen Transidentitätsgeschichte zusammengebracht?
3: Nee, ich habe... Ich habe das damit nicht das, äh, zusammengebracht, aber ich habe halt immer äh, mich so gefühlt, als wäre ich irgendwo ausgesetzt mhm. worden. Also irgend so ein Raumschiff gekommen, hat mich ausgesetzt und ist wieder weggeflogen. Jetzt würde man sagen, naja, das passt zu sehr vielem. Mhm. Also es gibt einen Haufen äh, Situationen, wo man sich so fühlt. Und ähm, ich habe dann aber angefangen, Stück für Stück heraus zu, zu, versucht herauszufinden, warum ich mich so fühle. Also mhm. ich würde mich jetzt hier nicht als Psychiaterin äh, aufspielen, aber ich habe natürlich alles abgeklappert, was es denn sein könnte über die Jahre. Mhm. Und da kam nichts. Also ich habe äh, keinen Knall, der dazu gepasst hätte oder ich habe den nicht. Ähm, also ständig immer ich gedacht habe, hm, könnte es vielleicht in die Richtung gehen oder ist da das Problem. Und dann kam nichts. Also es gab keinen nachvollziehbaren Grund, warum dieses Gefühl und diese Situation äh, ständig äh, da sind. Ähm, dass man zum Beispiel auf eine Party geht und... Ähm, irgendein ein, ein Mann findet einen vielleicht sympathisch und kommt dann auf dich zu und ähm, spricht dich dann so an, wie man das vielleicht, keine Ahnung, macht, äh, dass man sich über irgendwelche Frauen unterhält, die da in der Nähe stehen und ich sage dann, ich steige gar nicht in das Gespräch ein und sage dann was ganz anderes, mhm. was er erwartet hat. Ich meine, das kann auch so passieren, ne? klar, ich, es gibt ja nicht nur Männer, die so ein bisschen flach sind, aber so in die Richtung war das halt immer. Mhm. Also auch bei, bei, viel, bei ganz anderen Themen, die vielleicht jetzt nicht so, so, so flach sind, war das auch so. Ähm, genau, und ich habe einfach nicht herausgefunden, warum. Und äh, die, als ich dann angefangen habe, mich so mit, äh, mit 40 hatte ich so beruflich und privat einiges abgehakt oder ins Trockene bekommen oder aufgegeben. Ähm, da habe ich dann äh, tatsächlich mich ähm, ja durch das Tattoo, durch viel Schmuck, durch ähm, ja ein bisschen verwegenere Klamotten oder so, ähm, habe ich mich da so ein bisschen auch äh, optisch besonders gemacht. Und das Schrille war in dem Moment sind die Leute viel toleranter mit mir umgegangen. Also in dem Moment, wo, wo wo man sieht, aha, der ist eh ein bisschen anders.
0: Okay. Paradiesvogel. Dann so. darf man auch
3: anders sein. Es mhm. ist total irre, eigentlich, dass es das so ist. <lacht> dann, ähm, da, darf ich noch mal einen ja? mhm. ähm,
0: Vielleicht noch mal ganz kurz auch zusammengefasst für die Leute, die sich mit der Thematik jetzt noch nicht so intensiv beschäftigt haben. Transidentität bedeutet, eine Person wird in einem biologischen Körper geboren, dem er sich nicht zugeordnet fühlt. Ja. Also in einem genau. männlichen Körper geboren, aber du bist und fühlst dich als Frau. Mhm. Davon, oder jetzt hilft mir mal ein bisschen, mhm. für die sexuelle Ausrichtung, damit hat das überhaupt nichts zu tun, mm -mm, oder? Gar nicht. Nee. Das, nee, heißt, du, das heißt, du bist als Frau in einem Männerkörper geboren, aber ob du dich jetzt zu Männern oder Frauen sexuell hingezogen fühlst, hat, ist ein komplett anderes Thema, richtig? Genau.
3: Mhm. Ah, okay. Also die, die Geschlechtsidentität, die... Die sexuelle Ausrichtung, ähm, die Persönlichkeit, die man an sich hat, ähm, das sind schon mal drei verschiedene Komponenten, mhm. ähm, die, die sich zwar über über die Zeit verändern, aber eben nicht grundsätzlich, also man, man kann nicht äh, sagen, hey, früher stand ich auf Männer, jetzt stehe ich auf Frauen, okay. außer man ist bisexuell, auch das kann man ja nicht ändern, man kann nicht sagen, nee, ich habe jetzt eins abgestellt, also die, die sexuelle Ausrichtung, die ist fest. Und, Und äh, die Geschlechtsidentität. Ist,
2: ist das tatsächlich so?
3: Die ist festgelegt seit an Geburt. Man weiß noch nicht so 100 Prozent warum. Ähm, aber letztlich ist es ja auch wurscht. Genau, nee, die kann sich nicht ändern. Aber was ist denn mit
0: den, mit den, in den Fällen, wo äh, Leute ursprünglich in einer heterosexuellen Beziehung leben? Und da auch sexuell aktiv sind und dann irgendwann merken, nee, ich bin doch homosexuell. Ich stehe also jetzt aus einer Männerperspektive mhm. ursprünglich auf Frauen gestanden und dann irgendwann sagten, nee, ich will jetzt nur Männer haben. Das gibt's doch.
3: Ja, aber derjenige war da mit Sicherheit bisexuell. Okay.
1: Also das, also das ist, aber ist ja auch einfach so ein, so ein Graustufending, ne? Wahrscheinlich das, auch. Dass, das ist jetzt das kommt nicht so alles ganz eindeutig, genau. sondern.
3: Aber zumindest Aber. Mal ändert sich da also nicht was nachträglich. Also es ist, wie es ist. Und äh, das kann man natürlich dann in, entsprechend ausleben oder man, man blendet mhm. was aus oder man kann dann tatsächlich die Gelegenheit nutzen mhm. und sich nochmal äh, orientieren. Aber dieses, dass, dass man da grundsätzlich was groß ändern könnte, das ist nicht möglich. Nee, ich,
0: ich sage jetzt gar nicht ändern könnte, sondern dass sich etwas ändern kann. Dieses Ändern könnte suggeriert jetzt so, so, so ein bisschen, nee, nee, als, genau. als wenn man da, als wenn man das irgendwie so manipulieren könnte in, in die eine nee, das, das, das wollte ich nee, natürlich ich, überhaupt ich glaub, nicht sagen also, ich, ähm, soweit ich
3: was ich bis jetzt gelesen habe aber man darf mich da gerne korrigieren ähm, würde sich das von selbst nicht ändern sondern äh, okay. die, die Möglichkeit bestand dann schon die ganze Zeit hm, verstehe genau und äh, genau also das sind das sind drei verschiedene Komponenten und meine sexuelle Ausrichtung hat sich auch nicht geändert. Also, ich stehe auf Frauen, das mache ich nach wie vor. Und, ähm, diese, äh,
0: ähm, Eine Sache wurde durch dann auch nicht um. <lacht> musstest du dich dann ja nicht neu ausrichten? Das ist schon
3: mal gut, ja. ja muss ich nicht, auch nicht neu ausrichten. Das ist schon <lacht> praktisch, genau. <lacht> ja, genau, aber das ist, das ist ja genau der, 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 der interessante Aspekt. Ich bin, einem sehr liberalen Haushalt aufgewachsen. Das heißt, jeder konnte so sein, wie wie er oder sie ist. Das heißt, ich, ich habe auch nie groß ähm, gegen äh, eine Stereotype ankämpfen müssen,
2: mhm.
3: die mir dann vielleicht geholfen hätte, klarer zu erkennen, in welche Aha. Richtung eigentlich dieser Dissens vielleicht liegen könnte. Aha. Und, das sind wir wieder bei unseren Subkulturen, gerade Mitte 80er bis äh, Mitte 90er, durch diese Subkulturen und durch dieses Aufbrechen und dieses Ausprobieren nochmal, ähm, war alles möglich. Das heißt, ich hatte auch äh, in der Schule immer so viele Menschen um mich rum, äh, immer phas phasenweise, einige wenige, ähm, wo ich äh, immer, wenn ich mich ausprobiert habe, äh, genügend äh, Leute gefunden habe, die jetzt da nicht direkt was dagegen hatten, ne? ob man jetzt irgendwie in komischen Klamotten rumgelaufen ist oder mal mehr Schmuck anhatte oder sich so und so gegeben hatte. Also man konnte immer dem dem Konflikt mit irgendeinem, mit irgendwelchen Leuten, die das total scheiße fanden, ausweichen.
2: Mhm.
3: Äh, Weil es ja auch schön sichtbar war, welche Gruppierung kann ich mich bewegen, ohne Stress zu bekommen. Man konnte es mhm. ja sogar sehen. Das hat mir vorhin. <lacht> Davon hat man es ja. Das heißt, also ich habe ähm, da jetzt auch nicht so den krassen Stress gehabt, äh, dass ich so richtig schön die Richtung vorgegeben bekommen habe. Mhm. Ähm, und wenn man natürlich auf Frauen steht und ähm, geht dann in Beziehung mit, mit einer Frau, obwohl man auch eine Frau ist, dann fällt es erstmal nicht so krass ins Gewicht, weil zumindest der Punkt einigermaßen stimmt. Mhm. Also man kann eine Partnerschaft führen mhm. und man kann dann versuchen, ein guter Mann zu werden. Also so verkopft wie ich bin, habe ich versucht, das zu optimieren mehr oder minder äh, mit viel Kontrolle. Ähm, hat zwar immer, dann ist zum Scheitern verurteilt gewesen, wie dann auch die Beziehung. Ähm, und äh, deswegen hat es eigentlich so, so lange gedauert. Also ich bin, glaube ich, sehr, ich gehe sehr hart mit mir um oder bin sehr hart mit mir umgegangen, sondern habe das dann sehr, Kopflastig und sehr mechanisch versucht, alles in den Griff zu kriegen. Immer wenn ich dann einen Misserfolg hatte, habe ich mir überlegt, okay, ich muss das Modell modifizieren und habe dann weitergemacht. Hm. Bis ich dann eben, ähm, bis dann zwei glückliche Umstände, nee, drei glückliche Umstände zustande gekommen sind. Und wo zwar, ich dann, Moment, be be bevor wir da hinkommen, so würde, würde ich gerne noch zwei,
0: zwei Rückfragen stellen. Hm? Und zwar, ist das jetzt eine total klischeemäßige Vorstellung, dass so eine Person wie du ähm, irgendwann so im Aufwachsen ähm, eigentlich dann auch so, so eine Faszination, ich sage jetzt mal so, für Frauenkleidung irgendwie entwickelt? Hast du, hast du nie so äh, mal so... Äh, irgendwie so gesagt, ich, ich ziehe jetzt mal so einen Rock von meiner Mutter an oder sowas. So, sowas gab es nicht. So ein, uh, so, ein, so, 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 so ein Impuls, wo, wo praktisch dein, dein echtes Ich so rausgekommen ist. Um, also weißt du, was ich meine?
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, eigentlich nicht. Also wir haben zwar mit, mit fünf oder sechs haben wir natürlich mal wilde, Verkleidungspartys in der Richtung gefeiert, äh, mich und meine Geschwister, aber ähm, nee, das hat mir das war jetzt nicht so das Ding. Ähm, das kann natürlich sein, dass, dass jemand über die 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 optische Rolleneinnahme äh, ein Aha-Erlebnis hat. Das war bei mir nicht so. Hm. Ähm, dann ist es manchmal auch eine, eine, eine hat es so ein äh, eine sexuelle Richtung kann das einnehmen, ähm, wenn man eben mit diesen Rollen spielt, eben auch optisch oder mit Klamotten. Das habe ich auch nicht gehabt. Also da, dass ich da irgendwie einen äh, äh, Zugang zu diesen zu, zu dieser Art von Rollentausch aus aus der Hinsicht bekommen, war auch nicht. Und ähm, also Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, Nee, das Einzige, das ist wieder typisch verkopft, das Einzige, wo ich das immer gemerkt habe, ist, vor allem jetzt im Nachhinein, ich hatte immer extrem Schwierigkeiten, Klamotten zu kaufen. Wie es mir mal mhm. was gefallen hat, es war, war, hat alle genervt um mich rum und mich auch. Und äh, in dem Moment, wo ich wusste, wo der Hase läuft, das
0: ist natürlich ein sehr subtiles Indiz, ne? Und auch im ja, Nachhinein. Ja, äh, genau. Hat, das ist alles
3: viel zu subtil und ich habe es mit viel Nachdenken und Kontrolle wahrscheinlich auch gar nicht zugelassen. Mhm. Und ähm, im Nachhinein denke ich mir auch manchmal, hä, also mehr wie, äh, wie, wie, wie sichtbar kann es denn eigentlich gar nicht sein? Aber mhm. ich habe es nicht gesehen. Mhm. Aber dann sag doch mal. Ich ähm, habe noch, ja, ich hab noch ja, mal eine okay. zweite Frage, bevor ja. wir zu diesen drei äh, <lacht>
0: Dingern kommen. Und zwar, ähm, die ist jetzt ein bisschen intim und wenn du sie nicht beantworten willst, auch okay. Ähm, ich würde, wenn ich jetzt versuche, mich in diese Situation reinzuversetzen. Ich bin eine Frau in einem Männerkörper. Ist es dann nicht auch so, dass man die männlichen Attribute, die man so mit sich rumträgt, Penis zum Beispiel, mhm. dass man mit dem so ein bisschen auf Kriegsfuß steht? Und wie, wie, wie funktioniert das? Also, wenn ich mir jetzt überlege, du hast in, mit dem männlichen Körper ja Sex mit einer Frau gehabt, Uh, da spielt der, der, Spiel der Penis ja schon eine erhebliche Rolle bei. Ich würde mir jetzt vorstellen, dass, dass das total weird sein muss, ne? wenn man eigentlich das Ding nicht so richtig haben will, weil das ist, das ist ein Indikator für das, was ich gar nicht bin. Gleichzeitig nutze ich das aber ja auch in einer freudenbringenden Aktion, ist, 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 es nicht, ist, es nicht, ist es
3: nicht ein total, totaler Meinfuck, so eine Situation? Im Nachhinein würde ich sagen, ja. Ähm, wenn man aber um Kontrolle und um Normalität ringt und um, dass man mit sich was hinkriegt hm. und das einsetzen kann, was man hat und es gut funktioniert, dann hat, äh, und das hat es dann immer, hm. ähm, äh, für... Äh, in den Situationen dann, ähm, dann übertüncht es wieder dieses 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 Grundgefühl. Mhm. Weil es in dem Moment ja ein Erfolgserlebnis hat, ah, okay. ist, dass man als Mann wenigstens in der Hinsicht okay. scheinbar sehr gut funktioniert, mhm. äh, da quasi sein Mann stehen kann, also so ein bisschen. Mhm. Und ich meine, es macht ja auch Spaß, wenn es funktioniert. Mhm. Und ich hatte ja ähm, dann eine Frau, also etwas, auf was ich ja dann stehe, da an meiner Seite ah, Ja, klar
0: das kommt noch dazu. Äh, genau und da ist
3: das da kann man das in den Hintergrund äh, rücken da ist mir das nicht mehr gefallen, aber dass mir das Ding dass ich das Ding an sich ziemlich hässlich fand und mich immer dafür geschämt habe ah, und ja sehr lange gebraucht habe um mich auch mal äh, nackt äh, vielleicht auch mal im Schwimmbad oder sonst wo zu zeigen also weil man dann halt eben alles sieht, was man hat mhm. also es war wieder so ein subtiles Indiz, dass ich mhm. da, äh, mit, mit auf Kriegsfuß stand. Also ich habe mich sehr mechanisch benutzt. Mhm. Das hat funktioniert und das war das Erfolgserlebnis und hat das Ganze dann natürlich überdeckt. Aber ja. um mal so vorzugreifen, das Schrille ist wirklich, von wegen Mindfuck, das Schrille ist wirklich, als ich die äh, geschlechtsangleichende Operation, als sie anstand, ähm, war das für mich gar keine Frage, dass ich das mache. Mhm. Also ich habe das, ohne mit der Wimper zu zucken, gemacht, weil das ist ja was, was dann nicht mehr zu ändern ist. Mhm. Und ich habe wirklich Angst, äh, mich in fremde Hände, Hände zu begeben, aber das war für mich völlig klar, ich mache das. Aber war das dann, abkrank, mit, wo dann, wo du das so
0: gerade erwähnst, äh, da hätte ich eigentlich später zu gefragt, aber war das für dich dann erlösend, als, das, als der doofe Schlauch dann endlich weg war? <lacht> Oder gab es auch so ein bisschen, dass du gesagt hast, oh, alter Freund, wir hatten auch gute Zeiten
3: zusammen? <lacht> Nee, das hatte, ich tatsächlich, das hatte ich tatsächlich nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn man, nee, ich weiß ja nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich nicht schon voll auf dem weiblichen Hormon trip und vielleicht auch schon
0: ja, klar, mit, Mitte 40 so, so ein
3: bisschen so ein paar, ein paar ruhiger in, in der Hinsicht geworden bin. Weiß, weiß ich nicht, ja? ja. Deswegen kann ich es schwer beantworten, aber ich kann eine andere Sache, die wollte ich da eben noch <lacht> ergänzen. Als ich dann aufgewacht bin, nach der, und, äh, nach der Operation. Und äh, das, es, das, das, das muss doch total crazy gewesen genau, sein, oder? Und, das das habe ich gedacht, es wäre crazy. War es überhaupt nicht. Sondern äh. man hat das Ding 45 Jahre an sich gehabt. Und ähm, es, wenn man dann bewusst... Darf man das dann eigentlich nochmal sehen? Oder ist spannend. das dann
0: verschwunden sofort? Bitte? Darf man das dann den nochmal sehen oder ist der dann schon weg? Nee, der ist nochmal so mal Abschied nehmen oder im Garten
3: graben oder sowas? Nee, der, der wurde so verarbeitet, da könnte ich maximal irgendwelche Schwellkörper mit heimbringen. <lacht> ja. Nee, das, das Schrille war ich war da in dem Krankenhaus, auch als ich das dann das erste Mal äh, ohne Verband gesehen habe oder so, äh, da, die, die ganze Situation, und, und man wacht da auf und denkt da nicht, oh je, oh je, ist alles anders und war das die richtige? Ja, ja. Genau, weil, genau, solche Gedanken, sondern es war so ein Gefühl wie, man hätte eine schwere Unterleibsoperation gehabt, gibt es ja leider sehr viele negative Gründe, warum mhm. man das haben muss.
2: Mhm.
3: ähm und, und man guckt dann an sich und denkt, oh mein Gott, es wird alles wieder gut und äh, war schmerzhaft, aber dieses Verlustgefühl oder das ist jetzt komisch oder das sieht jetzt anders aus oder das, wie komme ich damit zurecht? Null. Als wenn es schon immer so gewesen wäre.
0: Das ist doch gut eigentlich. Ja. Das ist doch perfekt ja, ja. auch ja, so. Ne. Also spricht ja auch dafür, dass es, dass es genau richtig ist, dass der, dass der alte Ding genau. weggekommen das ist. ist aber,
3: ne? Das ist aber diese, diese körperliche Komponente, die vielleicht bei jemand anders, der äh, körperbetont ne? ist. Hm. Genau. Äh, vielleicht auch, es äh, gibt ja auch viele Jugendliche oder Kinder, die das super früh merken, dass das und das auch ablehnen in der Pubertät ganz bewusst. Hm. Das war bei mir alles überdeckt, aber diese körperliche Dimension. Die ich dann da erlebt habe, dass das tatsächlich gar nicht zu mir gehört hat, die ganze Zeit. Und dass so wie es jetzt ist, ähm, besser ist denn je, das fand, das fand ich so schrill. Hm. Also, dass man das, was
1: ablegen kann und gut ist. Super, aber jetzt wollen wir mal die drei Schritte haben, die ja, vorhin, ja, genau. Also, wie wie gesagt, du warst dann schon über 40. Genau. Und eher aus so einem Gefühl raus, irgendwie, irgendwie ich, ich bin irgendwie ein bisschen anders und wie auch immer, so, ne? Aber wie. Wie bist du denn wie, wie, bewusst geworden, dass es wirklich genau das die Ursache ist, dass du transzident bist?
3: Also der, der erste Schritt war, dass ich ähm, nach, der, nach dem Zusammenbruch meiner zweiten Ehe wirklich ähm, ganz tief unten war. Also tiefer mhm. kann man, glaube ich, maximal noch kommen, wenn man dann wirklich sich vor die Bahngleise schmeißt. Also wenn man so, so krass dann abgeht, dass man das wirklich durchzieht. So war es nicht, aber... Sagen wir mal, in die Nähe bin ich schon gerutscht. Mhm. Also wie so ein, wie so ein, wie so ein Reset habe ich das dann, als ich es überstanden hatte, erlebt, dass man also wie so ein Phönix aus der Asche sich erstmal wieder sortieren muss und ähm, vielleicht auch äh, dann komischerweise unbeschwert mit seiner Persönlichkeit nochmal neu äh, in die Welt tritt. Also, eine gewisse Offenheit und Weichheit endlich zu sich selbst ähm, äh, ja, erlangt, vielleicht öfter mal Kontrolle abgibt. Ähm, so, also quasi so die, die, die Basis, um überhaupt mal wieder neu offen mit sich zu sein, aus also dem Korsett ein bisschen rauszukommen. Das war die Zeit, wo ich eben mich auch optisch ein bisschen äh, paradiesvöglicher äh, gegeben habe und die Leute dann auch tatsächlich angenehmer mit mir in Kommunikation getreten sind. Ähm, der der zweite äh, äh, Grund war, dass ich dann, ich hatte dann so ein, zwei Beziehungen danach nochmal und dann so Situationen wie, dass man ähm, von, einer, äh, von einer Freundin, mit der man eine Beziehung führt und auch alles schön technisch funktioniert, gefragt wird, ob man schwul ist. Also total schrill, Mhm. Ähm, wo man dann fragt, hey, ja, hallo, wir leben hier zusammen, teilen das Bett und du fragst mich sowas. Sie ähm, konnte auch gar nicht erklären, warum sie mich das gefragt hat. Oder eben, als ich dann ähm, mit der Frau, wohne ich immer noch, immer noch zusammen, äh, wir extrem viel äh, offen äh, Konflikte ausgetragen haben, wo es um Kommunikation ging und um gegenseitiges Wahrnehmen und... Äh, wir in diesen Diskussionen eben tatsächlich auch diese Möglichkeit, also wie gesagt, da bin ich ihr heute noch dankbar, dass sie da so so offen und so so äh, selbstlos äh, mich angesprochen hat auf so vieles, äh, tatsächlich auch das angesprochen haben.
1: Also wie, sag mal, bist du eigentlich
3: dran? Genau, genau, weil sie äh, immer gesagt hat, ich bin auch gleichzeitig ihre beste Freundin. Also kam mhm. ständig so Anspielungen. Irgendwann wurde das mal offen ausgesprochen und dann mal nachgedacht. Und das Schrille ist in dem Moment, wo sie das gesagt hat, wie so Dominosteine, sind alle komischen Situationen, seit ich fünf bin, so umgefallen und haben in so einen Aha-Effekt gemündet.
1: Aber ist das war das für dich? Das klingt einerseits das könnte total befreiend sein, aber ja. gleichzeitig ja auch totaler Horror.
3: Genau beides.
1: Okay.
3: Weil <lacht> also in dem Moment also ich kann es gar nicht anders schreiben. Das war wirklich so wie so ein Schalter umgelegt, und so klar. Ach so, ja natürlich,
1: so ist es. Das war wirklich so sofort. So mhm.
3: Sofort, genau. Wie als hätte mir jemand so eine, so eine, so eine Sonnenbrille abgenommen und ich habe ins Licht geschaut. Und du hast recht, in dem Moment war für mich ja sofort klar, oh shit. Jetzt
1: kommt einiges auf mich
3: zu. Jetzt kommt einiges auf mich zu. Und äh, auf dem Weg dahin habe ich aber festgestellt, ich hatte noch Glück im Unglück, das habe ich zum Glück meistens. Ähm, ich habe ja genau gewusst, wo ich hin will dann. Mhm. Und im Nachhinein, muss man sagen, bin ich auch da genau da angekommen. Es hat auch alles gepasst. Mhm. Aber ich habe ja sehr viele Menschen auf dem Weg äh, kennengelernt, die ähm, non-binär sind oder genderfluid oder eben äh, gar nicht wissen, wie sie mit sich umgehen sollen. Und das ist stressig. Mhm. Weil was mache ich dann? Und tatsächlich geht die Gesellschaft damit, und da sind wir eben noch nicht so weit, äh, damit viel, viel äh, negativer um, wie mit mir, weil mich kann man jetzt schön einsortieren. Er ist da, jetzt hier, mhm. schöne unsere binäre Gesellschaft, es ist alles schön geordnet und bleibt mhm. auch so. Ich kann mich schön einordnen, die anderen können mich einordnen. Keiner hat ein Problem. Äh, aber in dem Moment, wo man eben äh, nicht einordnenbar ist, bleibt es schwierig. Genau, und, und diese, diese drei Komponenten, die mhm. haben dann äh, genau, und ich habe natürlich Glück, dass ich, da ich beim Land angestellt bin, in einer extrem äh, toleranten Bubble. Beruflich, wie natürlich auch so von meinem Umfeld her lebe. Also ich habe noch nicht eine einzige beschissene Situation erlebt. Das das ich wahr sein. Ja, doch, doch, keine einzige, weder bei den ja, Kindern was, was noch, bei den Eltern, den genau, noch bei den die Kollegen. Schülerinnen nichts, alles sagen, gar alles Jetzt ist Null. Das
1: halt Frau Krosnau und nicht mehr Herr Krosnau.
3: Die haben was? das einfach so übernommen und fertig.
1: Okay, aber bis, bis, äh, das
0: war ja das war zwar ein, ein verhältnismäßig kurzer Weg, aber ja schon auch ein Weg. Ähm, wenn so wie bei dir dann auf einmal alle Dominosteine so umfallen. Mhm. Und wie du eben schon gesagt hast, das war auf der einen Seite erhellend, auf der anderen Seite aber auch Horror, so nach dem Motto, mhm. so, was kommt auf was macht
3: man da als erstes? Googelt man erstmal, was muss ich jetzt machen irgendwie? Ja, genau, ich habe tatsächlich <lacht> was sind jetzt alles die nächsten Schritte? googelt so komplett, genau. Und ähm, zum Glück gibt es ja sehr viele Portale und Organisationen, die einem da helfen. Ähm, und dann kriegt man erstmal mit, was das für, für ein Ausmaß hat und ähm, zum Glück bin ich sehr äh, strukturierter Mensch, habe dann mir so einen Plan gemacht und der ist dann auch ja, eins zu eins aufgegangen. Also ich hatte wirklich also Glück, 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 mhm. äh, dass ich das heutzutage machen kann, dass ich das in Deutschland machen konnte, dass ich das beim Land angestellt äh, machen konnte, dass ich eine tolerante Familie habe, also ich hatte wirklich Glück, dass ich vielleicht auch das nötige Kleingeld habe hatte, um einige das heißt, da kommen einigen Kosten
1: ja. Okay, aber es wird, ist, das, ist das schon eine Kassenleistung, eigentlich, diese ganzen Operationen. Ne? Ja,
3: also man kann, man kriegt einiges ersetzt, okay. aber die Beträge sind immer vorzustrecken. Okay. Weil bevor ich dann, ich muss das immer einreichen. Und äh, ich habe mir da also, ähm, also das war immer möglich. Bei manchen Sachen wusste ich erst gar nicht, ob ich die überhaupt ersetzt ob die Kasse überhaupt was zahlt. Okay. Ähm, also insofern war ich natürlich in. Der krassen Situation, das hätte ich es viel, viel früher erkannt, wäre mir einiges erspart geblieben und anderen auch. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich das auch gar nicht so, so erwachsen durchziehen können, wie ich das jetzt durchgezogen habe mhm. oder durchziehen konnte.
2: Ähm, und ich
3: habe natürlich aber auch das Glück, dass ich kein, ähm, zwei Meter Muskelprotz mit, ähm, keine Ahnung, <lacht> Äh, Gorilla-Behaarung bin, äh, war, ähm, also das ist natürlich klar, die Akzeptanz, äh, die dein Umfeld dir gibt, ist äh, liegt an der Einort Einsortierbarkeit. Mhm. Und wenn du einsortierbar bist, dann haben die Leute kein Problem mit dir. Äh, also das ist hört sich, wie gesagt, alles gut an bei mir, aber das liegt auch daran.
1: Mhm. Das, ändert ähm, sich eigentlich durch diese das fängt ja, erst mit genau, Hormon ja meine Frage an. Ne? Ja. Das Erste, was du machst, ist, das Erste, was du machst, ist Hormone nehmen. Ne? Wenn du sich nee, nee, das, Erste,
3: das Erste, was du machst, ist ähm, eigentlich die Basis legen. Ähm, ich hoffe, dass sich das bald mal noch ein bisschen ändert. Äh, ähm, du würdest eine ähm, Psychotherapeutin, Psychotherapeutin finden,
1: genau, ja.
3: damit die irgendwann eine Diagnose stellen kann. Mit der Diagnose kannst du dann weiterarbeiten. Und so habe ich das auch gemacht. Also ich war zwar erst mal ganz kurz in so einer Selbsthilfegruppe und habe ähm, ja Kontakt zu Menschen aufgenommen, die eben schon in der Situation länger sind oder eben das schon durch haben, um so ein bisschen Gefühle zu bekommen und Tipps einzuholen und so weiter und so fort. Da bin ich aber nicht so lang hingegangen. Mhm. Äh, und dann habe ich aber glücklicherweise eine Psychotherapeutin gefunden, die sich damit auskannte und die hat dann halt ich glaube, nach dem fünften Mal schon die Diagnose stellen können, weil es eigentlich so eindeutig war. Ähm, genau. Und mit der bin ich dann, mit dieser Diagnose bin ich dann zu einem zu einer Hormonpraxis gegangen und äh, da kriegt man nochmal ähnliche Fragen gestellt und dann konnte ich nach kurzer Zeit tatsächlich mit der Hormontherapie anfangen. Und zwar tatsächlich hatte ich Glück, dass keiner von mir verlangt hat. Ein Alltagstest, wenn man so will, zu machen, dass man also zwar früher voll voller Zwang, dass man ähm, tatsächlich ein Jahr lang äh, als Frau leben mhm. soll, Also mit allem Pipapo und desnoch mit Bartwuchs und was weiß ich was alles. Ähm, das musste Warum ich nicht musstest du das nicht machen? Äh, ich eine gute Frage. Glück ich glaube, ich, glaub, ich habe so den den Eindruck. Äh, gegeben, dass ich das nicht machen muss. Und ich habe natürlich okay. auch immer ein Argument gehabt, ich konnte natürlich nicht ähm, aus beruflichen Gründen so ohne Not äh, sagen, ach komm, Kinas, ich komme halt mal ein Jahr verkleidet mhm. oder wie auch immer. Also das wäre gar nicht gegangen. Also mhm. vielleicht wäre es gegangen, keine Ahnung. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich kann es euch äh, nicht sagen. Also es hat sich äh, tatsächlich, bei mir war das nie zur äh, zerspar, dass ich das machen muss. Und das klingt ich, jetzt auch
1: für dich so, als ob das okay dass dass man nochmal sozusagen eine professionelle Einschätzung erstmal kriegen muss von einer, von einer Psychotherapeutin in dem Fall, die sozusagen sagen muss, irgendwie, ja, das stimmt, das ist jetzt nicht nur so eine, das ist nicht
3: irgendwas anderes so. Das so in, meinem Fall, in meinem Fall hätte ich es nicht gebraucht, weil ich, glaube ich, durch die manchmal unangenehm hohe Resilienz, die ich habe, ähm, ich nämlich deswegen gar nicht zusammengebrochen bin oder noch andere äh, ja. Nebenerkrankungen äh, oder äh, krasse Depressionen gekriegt habe, also da hatte ich Glück,
2: mhm. ähm,
3: weil viele transidente Menschen, die leiden da ja wirklich so drunter, mhm. dass es zu noch Nebenerkrankungen kommt oder anderen mhm. Dingen. und ähm, die müssen natürlich... Ähm, die müssen natürlich, oder da will vielleicht auch der Mensch oder eben auch die Kasse oder sonst wer, die wollen natürlich abklären, ob es noch einen anderen Grund gibt, warum jemand sich so in so einer Dysphorie fühlt, mhm. wie, wie sich das darstellt. Und ich hatte halt irgendwie das Glück, dass ich einigermaßen heil geblieben bin psychisch und deswegen relativ einfach auszumachen ist war das kann aber für, für Betroffene extrem nervig sein, wenn der Psychologe vor allem da äh, pinzig ist oder sich nicht traut oder, oder keine Ahnung hat oder wie auch immer, dass ähm, man da ziemlich lange äh, rummacht, bevor jemand äh, dir das dann attestiert, dass du also auf sowas auch angewiesen bist un unbedingt. Also es ist eine ganz komische Situation. Also man ist da in dem Fall wirklich auf ganz viele Institutionen und Stellen und Menschen angewiesen, die den Weg wohlwollend mit einem gehen, sonst steht man ziemlich dumm da. Ähm,
0: wie lief das denn dann mit dieser Hormontherapie? Also was verändert sich dann? Und wie hat sich das für dich angefühlt?
3: Ähm, da das so, so schleichend... Ähm gewirkt hat und ich gleichzeitig wahrscheinlich mich schon immer so gefühlt habe, wie ich jetzt mich noch mehr fühle. Würde ich jetzt von von mir aussagen. Wahrscheinlich sag mir nicht, das ich das war total nicht,
0: normal. Ich sage jetzt bitte nicht, das war total normal.
3: Doch, doch.
0: Boah. ich kann, ich, ich kann ich kann das kann nicht das, wahr sein. Da ja, wachsen dir zum kann... ersten Mal Brüste und du sagst, oh, <lacht> du, du,
3: du, du, man muss doch sagen, hey, Hello, irgendwie da seid ihr endlich. Nee, also ich glaube, da, da, da bin ich viel zu verkopft und, und wie gesagt, dass, ähm, vielleicht wenn ich jünger gewesen wäre, mein, mein Körper noch vitaler, keine Ahnung, was da passiert wäre. Aber ich habe das als sehr, ähm, ich habe das als angenehm empfunden. Dass, okay, also
0: aber, ja, ja. Mhm. genau, ich
3: bin mhm. ein bisschen ruhiger geworden. Dieses, äh, ähm, keine Ahnung, das sexuelle Verlangen hat sich ein bisschen beruhigt. Also ich fand es, äh, alles, das alles ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht mehr so viele, so viele Spitzen hatte äh, emotional, wie ich das früher erlebt habe. Allerdings Spitzen nach unten. Also ich bin leichter äh, tatsächlich... Ähm, wie soll ich sagen, gefühlsmäßig zu packen, wie früher, da war ich ein bisschen resistenter vielleicht, wenn es um, ja, emotionale Situationen geht, aber es hat sich tatsächlich, also wie gesagt, das ist jetzt meine Wahrnehmung, die ganz schleichend.
0: Ja, wir reden doch nur, wir wollen die, es ist ja völlig in Ordnung, wir reden ja nur mit dir. Ja, in, also, in,
3: in, es ist, es ist so, dass andere vielleicht, ähm, haben das, die haben das stärker wahrgenommen wie ich selber.
1: Hm. Ja, finde ich auch nochmal. Aber der Hinweis ist ja das ganz wichtig. Es geht ja nicht. Es ist ja nicht bloß, weil du das so erlebt hast, ist das ja nicht automatisch.
3: Für manche ist es wahrscheinlich ja, ja. ein Aha-Erlebnis, weil ähm, die vielleicht auch vorher, ähm, keine Ahnung, äh, äh, unter ihren Hormonen ganz anders gelitten haben, wie das vielleicht ich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich das als sehr angenehm, aber sehr ruhig empfunden. Und äh, Körperlich, ähm, klar, ähm, die Körperbehaarung, außer im Gesicht leider, die wird weniger über drei, vier Jahre, also das schon. Ähm, Im Gesicht kommt man ohne Epilation der Barthaare nicht rum. Äh, dass die Da interessiert sich die Hormone leider gar nicht dafür. <lacht> die bleiben. Ähm, und äh, obenrum ist da jetzt zwar schon was gewachsen, was ich irgendwann äh, dann versucht habe zu kaschieren, aber auch nicht äh, irre viel. Das heißt, ich habe auch ähm, eine Brust-OP äh, dazu gemacht, um das Ganze ein bisschen noch äh, zu ergänzen. Aber ähm, wie gesagt, ich habe das gar nicht so so als äh, ähm, krass empfunden wie das andere Leute, vor allem die, die mich dann länger nicht gesehen haben, die gesagt haben, sie hätten gar nicht gedacht, wie ich mich verändert habe. Wahrscheinlich, wie wenn man ein Kind aufwachsen sieht, ja, ja. muss ich dann die Fotos nochmal von früher holen. Genau, also deswegen kann ich euch da gar keine äh, krassen Infos geben, weil es bei mir nicht so war.
2: Okay.
0: Ähm, wie ja. hast du das, also wie schwer oder leicht ist dir das denn eigentlich in der Kommunikation dann das Outing gefallen? Ne? also ähm, bis man optisch was gesehen hat, ist dann ja offensichtlich einiges an Zeit ins Land ja, gegangen. Ja. Ähm, wann hast du denn angefangen, die, also praktisch Freunde, Familie zu informieren? Und wie, wie schwer oder wie leicht ist dir es gefallen? Und wie waren da die Reaktionen?
3: Also, ähm, in meinem familiären Umfeld, auch mit meinem Sohn und meinen Eltern, meine Mama und meinen Geschwistern und meinen Freunden und äh, so weiter und so fort. Ähm, da habe ich das schon äh, kommuniziert, noch bevor ich die äh, Psychotherapie angefangen habe. Also die Erkenntnis kommuniziert, als ich sie hatte. Und da hat, äh, da hat auch, da hat niemand irgendwie ein Problem damit gehabt. Sie haben das eigentlich fast schon äh, kommentarlos hingenommen. Mhm. Wie alt war dein Entschuldigung, mein, wie alt war dein Sohn da? Der war da der war da 15. Okay. Mhm. Genau. Also der war schon, sagen wir mal, fast aus dem Gröbsten raus. Genau. Und meine Mama hat gemeint, ach, jetzt hat sie noch eine Tochter. Äh, Wollte sie schon immer haben oder so in die Richtung. Also das war alles völlig easy. Ähm, man könnte einen eigenen Podcast darüber machen, was das eigentlich mit einer Beziehung macht.
2: Mhm.
3: Ähm. Also da müssen böse Opfer gebracht werden. Ich habe wenigstens was von dem Opfer, die andere Person eher weniger. Also das könnte man auch noch aufdröseln. Ich habe zwar von ihr extreme Unterstützung erfahren, aber das war wirklich nicht einfach, die ganze Situation. Ähm Genau. Und, äh, wie habe ich das aber mit meinem beruflichen Umfeld gemacht? Also gut, äh, wie gesagt, Freundinnen, Bekannte, denen hatte ich das erzählt, die haben das alle wohlwollend aufgenommen.
1: Aber ist dir das leicht gefallen? Oder warst du schon? Nee, was, tatsächlich nicht,
3: mit, mit, mit dem, mit dem näheren Umfeld ist mir das extrem leicht gefallen. Okay. Also, irre, leicht, komischerweise. Aber großes, großes Bauchweh hatte ich natürlich im beruflichen Umfeld. Mhm. Weil, ähm, also als Lehrperson ist man auf dem Präsentierteller. Man hat ja. als Publikum die Kinder. von denen man nicht genau weiß, wie die drauf reagieren, die Eltern, weiß man oft auch nicht. Und das Kollegium hat man auch noch am Start. Also drei Gruppen, die in irgendeiner Form ähm, das ganze Ding zum Scheitern bringen konnten. Und als ich dann so ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, Dreivierteljahr? Dreivierteljahr Hormonbehandlung gemacht habe. Und man... Kundige Augen. Ich hatte, ich hatte einen Kollege der ist auch sehr sportfanatisch, so ein Bodybuilder-Typ. Mhm. Und der hat, mit dem habe ich mich oft auch über Sport unterhalten, weil ich oft, äh, weil ich auch früher viel im Fitnessstudio Gewichte gestemmt habe. Ähm, der hat, der hat es schon ziemlich früh gesehen, dass irgendwas mit mir sich passiert. passiert was. Genau. Er hat es mir zwar nicht gesagt, aber im Nachhinein hat er gesagt, er hat, hat sich schon fast sowas gedacht.
1: Okay.
3: Genau. Aber ähm, als es eigentlich nicht mehr zu, also ne, irgendwann kam der Punkt, da wollte ich es nicht mehr kaschieren, sondern wollte es jetzt wirklich durchziehen. Und dann habe ich ähm, das meiner Schulleiterin gesagt in den Sommerferien und im Personalrat und einer ähm, äh, Kollegin von mir und dann äh, und das der Schulsozialarbeiterin habe ich es auch gesagt und die haben dann alle irgendwie kam es zu so einem Art Plan, wann, wie und wo. Mhm. Und dann war das so, dass ich, das war wirklich äh, ein, da war ich sehr, sehr mutig, allerdings gezwungenermaßen mutig. Also das ist jetzt nicht so, wo, wo es dann immer heißt, oh, das ist ja toll, dass du das so durchgezogen hast, das könnte ich nicht. Und es war ja mutig und so, und dann denke ich mir immer, nee, es war überhaupt nicht mutig, sondern äh, es war aus der Not äh, einfach nicht anders. Quasi. alternativlos, mhm. genau. Genau, und dann hat, war das so, dass es eine Infopause gab, also dass alle Lehrer, Lehrerinnen ins Lehrerzimmer gekommen sind. Und da stand ich da neben mir die Schulleitung und hat gesagt, so, ich habe mir was bekannt zu geben, aber eigentlich machen das nicht wir, sondern wir übergeben das Wort jetzt an mich. Okay. Und ich stand ich da, <lacht> habe dann, hab dann gesagt, ja, ich wollte euch sagen, ihr ähm, werdet einen Kollegen verlieren und äh, dafür aber eine Kollegin dazu bekommen und die Kollegin bin ich und dann habe ich so gegrinst äh, und dann habe ich äh, so ein bisschen ähm, gewartet bis bei jedem der Groschen gefallen ist und das war's das war's schon und dann haben alle cool reagiert und manche haben mich sogar beglückwünscht und manche haben gedacht ah, ja jetzt wird alles klar und so also es war voll irre und genauso habe ich das dann auch ähm, eine Woche lang mit meinen Klassen gemacht, die ich hatte. Mhm. Und es hat sich schnell rumgesprochen. Ja, klar. Und hab, dann war ich noch in anderen Klassen und habe quasi so eine Art Infostunde gegeben zu mir und zu dem Thema. Die haben dann auch alle coole Fragen gestellt, die Kinder und so weiter und so fort. Genau, und dann hat es quasi, genau, das habe ich dann eine Woche lang gemacht und dann bin ich wieder eine Woche später in vollem Outfit gekommen, wie ich dann seitdem komme. <lacht> genau, also irgendwie easy peasy in gewissem Sinn. Voll also super. Glück im Unglück. Genau, also das ist echt krass und äh, ist wahrscheinlich einfach daran geschuldet, dass ich vorher schon ein bisschen schrill war, dass es bei mir einfach ein gutes Passing ist und dass ich vielleicht mit der notwendigen, mit dem notwendigen mit der notwendigen Offenheit. Hm. Äh, genau, also ich glaube, ich habe noch keine einzige Frage nicht beantwortet, die mir irgendwer gestellt hat zu dem Thema. Also so eine Art Vorwärtsverteidigung. Und dann
1: wie nimmst das du das eigentlich? Ist, gefühlt ist das äh, ganze Thema ja viel mehr präsent, als es halt vor 10, 15 Jahren gewesen ja. ist. So medial und so ne? mhm. ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Ist das irgendwie ist das, ist das gut oder ist es eben dann doch irgendwie, weil es dann natürlich oft verkürzt wahrgenommen ist und weil gerade irgendwie in Social Media ja auch irgendwie alle sofort irgendwie ihre, wie auch immer, auch nicht äh, auf nichts basierenden Meinungen kundtun und so. Also,
3: also letztlich ähm, Grund, also äh, in letzter Konsequenz ist es eine, trägt es zu so einer gewissen, auch wenn es vielleicht manchmal nervt und manche Leute davon dann ähm, ja, abgestoßen sind vielleicht auch oder so, äh, oder Angst haben, ihre Kinder werden umerzogen. Das ist volle Programm. Mhm. Letztlich führt es aber zu einer gewissen Normalität, dass es sowas gibt, ähm, dass man sowas ab und zu sieht. Keine Ahnung, wie bei verbotene Liebe oder GZSZ, als man das erste Mal ein schules Pärchen hat knutscht mhm. sehen, war es komisch.
2: Jetzt ist und nach dem zehnten
3: Mal eben einfach nicht mehr. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass das immer wieder so präsent ist, dass es das eine gewisse, ähm, dass es klar ist, äh, ein gewisser Prozentsatz der Menschen ist eben so. Genau, also das ist äh, ja als nicht was Außergewöhnliches und Komisches ist. Vielleicht führt es auch dazu, dass Kinder dann nicht, dass die Eltern dann nicht denken, oh Scheiße, warum trifft es jetzt uns und so weiter, sondern dass es einfach nicht mehr, dass es den, den, den Schrecken in gewissem Sinne oder dieses Abartige verliert. Ähm, und es findet, dass das ähm, letztlich den Kindern, die es betrifft, äh, hilft, dass sie sich nicht so allein fühlen und dann vielleicht eher das Gespräch suchen und meiner Meinung nach, das würden vielleicht viele andere total ablehnen, finde ich, führt das Ganze dazu, dass sich Kinder leichter orientieren können.
2: Mhm.
3: Wer oder was oder wie sie sein möchten. Äh, weil in dem Moment, wo ich offen ähm, darüber nachdenken, fühlen ausprobieren kann, tue ich mir doch viel leichter letztlich zu wissen, wer da was und wie ich bin, als erst in eine Richtung zu gehen, das zwanghaft zu versuchen, so wie ich das gemacht habe, mhm. und am Ende führt es zu nichts. Ähm, genau. Oder die Angst ist, das ist
1: ja groß, tatsächlich, ne, bei Leuten, das sagt du, so, ja, ich, wenn das quasi einfach gar keine Option ist, sondern es gibt halt mhm. Mann und Frau und sagt, mhm. und das, man ist, was man ist, so, ne? Mhm. deal with it, egal ob gut oder schlecht, so. Das und ich, das ist ja glaube ich genau die Angst, die halt keine Ahnung, einfach, wahrscheinlich manche Leute oder Eltern oder wie auch immer haben und sagen so, oh, das wird, jetzt wird ja alles noch komplizierter. Jetzt, was ist, was ist, das ist doch, eigentlich früher war doch alles so einfach. Es gibt Männer und Frauen und Gutes, so, und man, das ist, glaube ich, das, was dahinter steckt, ne? also dieses, ja. dass ja auch Leuten so diese klassischen, dieses klassische binäre Weltbild einfach so abhanden mhm. geht was doch, warum auch immer, dass irgendjemand Angst machen soll, wenn man davon nicht betroffen ist. Das, also, das stand ich ja nach wie vor nicht, ne, also, mhm. Aber es ist ja offensichtlich so. Ne? Es ist ja immer noch manchmal für einige Leute eine Provokation, weil es eben so an, weil es ja dann doch grundsätzlich an diesem Ding, was halt so sehr uns alle prägt und diese Gesellschaft prägt halt, rüttet. Das ist, nee, es gibt nicht nur Mann und Frau, Punkt. So, ne?
3: Ja, ich glaube, dass das Thema ähm, tiefer geht wie vieles. Das, das triggert tatsächlich ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber das, das triggert tatsächlich die Basis des westlichen Kulturkreises mhm. und vielleicht auch anderer Kreise, nämlich dieses Einteilen in zwei verschiedene Sorten samt zugeschriebener Eigenschaften. Also darauf fußt zum Beispiel das Patriarchat, darauf ja. fußt ähm, das ganze Konstrukt von Ausgrenzung, ähm, von mangelnden Möglichkeiten, das ist das ist ein Konzept, was sich im Rassismus, im Speziesmus, in anderen Dingen immer wieder fortsetzt, dieses Einteilen, dieses Bewerten und dieses Ausgrenzen und dieses Einfachmachen, Gleichmachen. Und das führt ja letztlich nur zu Frust und äh, auch auch diejenigen, die äh, es gerne einfach hätten, die sind ja auch gefrustet. Äh, also weil es scheinbar doch äh, ihnen nicht gelingt, alles einfach äh, einteilbar zu machen. Also das ganze Thema geht unheimlich tief und emotional, manchmal auch völlig ähm, ohne äh, ohne intellektuelle oder wissenschaftliche Basis. Das ist reines reines Gefühl, was da eben zum Tragen kommt. Aber ich glaube, das äh, gibt ja in der Gesellschaft noch viele andere Trigger, die dieses ähm, Gefühl ja. äh, erzeugt, dass alles irgendwie nicht mehr so einteilbar und überblickbar ist. Genau.
0: Ich hätte noch zu diesem Thema eine Abschlussfrage, mhm. äh, nämlich zur zur Abs es gibt ja auch in der Politik da so aktuelle äh, Debatten und Tendenzen, wie mit der, mit damit umgegangen äh, werden soll. Ich habe gestern mal nachgelesen. Äh, interessanterweise wurde ähm, wurde diese das Thema Transidentität schon 1978 übrigens vom Bundesverfassungsgericht anerkannt. Relativ lange her, muss man ja tatsächlich sagen. Und darauf basierend ist dann das, vielleicht nicht lang genug, aber jetzt sagen wir mal verhältnismäßig mhm. lang jetzt schon so. Und daraufhin wurde dann das Transsexuellengesetz erlassen. Das ist, soweit ich weiß, das Gesetz, was aktuell noch gilt. Mhm. Mhm. Und auf der Basis dieses Gesetzes muss man dann beispielsweise für die, ähm, für die äh, Statusänderung zwei Gutachten vorlegen mhm. und so weiter. Und mhm. man angeblich wird, ich weiß es jetzt nicht genau, ich so stets geschrieben, äh, man müsste zum Teil intime, intime Fragen beantworten zum eigenen Masturbationsverhalten ja. und so weiter und so weiter. So. Und äh, vor dem Hintergrund dieser äh, praktisch, dass man sich beweisen muss, Mhm. Ähm, äh, gibt es jetzt diese Tendenz dass gesagt wird, nur das kann nicht wahr sein ähm, dass ich praktisch geprüft werde was, mein, was meine geschlechtliche Identität mhm. ist und ähm, daher soll nun das Selbstbestimmungsrecht gelten und ein Gesetz mhm. eingeführt werden, dass ich praktisch äh, als Betroffener mein Geschlecht durch Selbstbestimmung bezeichne und so ist es dann ohne eine mhm. Überprüfung mhm. So, ähm, da denkt man jetzt erstmal so, ja, ist ja eigentlich super, ähm, aber da gibt es jetzt also auch in der linken vermeintlich, also in der aufgeklärten Szene ja auch deutliche Kritikpunkte zu dieser Simplifizierung, sage ich jetzt mal, des Vorgangs. Da wird gesagt, naja, wenn wenn jeder Typ einfach nur die Hand heben muss und sagen, ich bin jetzt hier eine Frau, kann jeder Triebtäter die Hand heben und sagen, ich bin eine Frau und in ein Frauenhaus gehen. Ähm, oder es gibt auch diese Thematik, äh, so in sportlichen Wettkämpfen. Äh, da kann jetzt praktisch ein, ein, ein biologischer Mann kann die Hand heben und sagen, ich bin eine Frau und praktisch bei Frauen auch, wenn das,
1: das sind aber keine, das sind keine linken Diskurse, sondern das ist eher dann so, dass was eher von, also die, die, die Kritik gibt es, aber das ist, ist egal, wo, ich, ich, ja, ja. Ich, will, ich
0: will das Lager gar nicht festlegen, aus welchem Lager es gibt, ob es jetzt Link oder was auch immer ist. Mhm. Auf jeden Fall gibt es, gibt es diese, 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 diese Konter also diese Konterargumentation gegen diese, äh, diese Vereinfachung des Verfahrens, weil ähm, einmal Missbrauch leicht angeblich ähm, äh, das würde Tür die Türen öffnen für Missbrauch und zweitens äh, in, in Sport also ich könnte als Mann sagen ich bin eine Frau und gehe in kann in eine, kann ich dann in eine Frauenumkleidekabine gehen und sowas wie, äh, hilf uns mal wie, wie stehst du so zu dieser Diskussion
3: man könnte einen eigenen Podcast darüber machen, ähm, warum im Ausweis überhaupt das Geschlecht steht. Also immer noch die Frage, warum ist es denn wichtig, mhm. dass es das irgendwo steht? Warum wird bei der Geburt das gleich eingetragen, damit da keine Missverständnisse aufkommen? Ähm, und gleichzeitig wird äh, in Medizin und anderen äh, Bereichen wird das Geschlecht immer noch nicht wirklich als medizinisch relevant, zum Beispiel bei der Medikamentenwirkung und Vergabe, mit berücksichtigt. Also eine total komische Situation. Und wenn ich in ein Frauenhaus stürme, weil ich meine Partnerin verprügelt habe, dann wird nicht nach dem Ausweis gefragt oder welchen Geschlechtsstatus die Person hat, sondern die darf da nicht rein, weil sie da nicht rein darf. Und ich glaube, dass das, ähm, wenn wenn eine gefährliche Person oder eine Person, die optisch eben nicht in eine Frauenumkleide gehen soll, weil es im Moment eben noch nicht unisex ist, ähm, dann würde das, glaube ich, schon auffallen. Ich glaube, das sind solche solche Situationen, wo ein extremes Beispiel genommen wird, um äh, ein Problem aufzuzeigen, was es, äh, was es entweder eh schon gibt. Also wenn ich als durchgeknallter Mann äh, ähm, in eine, in eine, in eine äh, Umkleide im Schwimmbad von den Frauen gehen will, dann, dann mache ich das. Also ich habe das auch schon mitbekommen, dass das jemand gemacht hat. Angeblich hätte er seine Frau gesucht. Also das würde in jedem Fall passieren. Und ähm, es gibt ja auch äh, im Frauenhäuser, Gibt es auch äh, Männer, die vor ihrer Partnerin äh, geflüchtet sind? Also wenig, aber gibt's. es. Ähm, also ich glaube, dass das ähm, tatsächlich nicht, also das sind vorgeschobene Argumente, meiner Meinung nach, die äh, in der Praxis entweder sich schnell praktisch erledigen, weil, wie gesagt, wenn ein Zwei-Meter-Typ, äh, aufgebracht an die Tür von einem Frauenhaus äh, schlägt, dann ist klar, der wird nicht reingelassen, auch wenn es ein kleinerer Mann ist. Ähm ich glaube eher, dass, dass man sich die Frage stellen muss, warum ist denn die Bezeichnung des Geschlechts auf einem amtlichen Dokument so wichtig? Also wo, warum braucht man das? Und da habe ich tatsächlich eigentlich entweder medizinische Gründe, aber da würde man dann ja, ähm, bei, bei einer Aufnahme würde man ja auch nicht den Ausweis angucken, sondern man guckt die Person an und stellt fest, aha, die hat einen weiblichen Körper, da muss ich vielleicht auf dessen des achten, oder so, also wenn der Krankenwagen kommt, dann gucken die nicht auf den Ausweis, sondern die gucken dich an. Ähm, gibt keine Ahnung. Gibt eine offizielle Erklärung warum das da drauf steht? Also, so wie du es jetzt erklärst,
0: stellt man sich tatsächlich die Frage, warum das da steht. Ja, das, Aber das, gibt es ja, eine Erklärung?
3: Nee, ich glaube nicht. Also, ich habe noch mhm. keine gelesen. Ähm, auch auch äh, dieses äh, dieses Anrede, ich meine, gibt es auch so viele Internetmasken, wo ähm, Anrede Frau, Mann, mittlerweile darf man noch was reinschreiben, aber warum?
2: Mhm.
3: Ja, man, Da steht ja der Name und man wird ja mit Namen angesprochen. Ähm, ja, keine Ahnung, man könnte sich überlegen, okay, ja, das hat vielleicht auch noch was mit mit äh, Polizeien so zu tun, äh, Personalien feststellen, ja, die stelle ich ja sowieso fest oder irgendwie Zeugen, dass man jemanden wiedererkennen kann, aber wenn ein Zeuge einen Straftäter beschreibt, dann beschreibt er das, was er sieht und nicht das, was er in seinem Ausweis gelesen hat, den man ja... also Ich habe wirklich noch kein Argument gefunden. Das einzige Argument wäre wirklich, dass man vielleicht in den medizinischen Unterlagen das drinstehen hat, dass jemand bei der Medikamentenvergabe eben ganz klar das berücksichtigen kann, weil das manchmal mhm. wirklich einen Unterschied macht. Ansonsten Glaube ich, hat es eher was damit zu tun, dass die Leute eben, die das kritisieren, das Beliebige für eine für eine Gefahr aus irgendwelchen Gründen halten. Ich würde sagen, es führt sich letztlich alles auf dieses Patriarchat zurück, auf diese auf Machtgefüge, die dann aufbrechen. Wenn jemand frei sein Geschlecht wählen kann, dann hat er ja Freiheit. Und Freiheit ist immer äh, schwierig für viele. Ähm, und Solange das so binär abläuft, würde sowieso jeder versuchen, sich an ein Plätzchen ähm, freiwillig zu begeben, das gut zu einem passt. Also ich habe das ja gemacht. Ähm, jemand, der eben das nicht machen kann, der einfach binär, genderflöte, wie sonst was ist, der hat wirklich ein Problem. Ähm, und da würde ja auch dieses Gesetz gar nichts äh, gar nichts wenn man das jetzt ändern würde würde das an deren Problematik auch nee, nichts
0: Nee, ich glaube es hat für die kein, kein, keine keinen
3: genau. Vorteil. Ähm, nee, ich glaube, ich glaube, bevor man eigentlich diese, die, diese dieses Gesetz ähm, bewerten kann, müsste man erstmal wissen, warum man überhaupt das Geschlecht amtlich wechseln muss. Also, ich kann jetzt für aus meiner Sicht sagen, ich musste mein Geschlecht wechseln, weil es körperlich nicht gepasst hat. Mhm. Also da gibt es ein ganz klares Kriterium, hier stimmt was nicht. Und äh, es, war für, es, es ist für mich äh, für die ganze Prozedur wichtig gewesen, dass ich meinen Personenstand habe ändern können oder musste ich äh, für mich machen, damit es alles passt. Aber äh, mir persönlich ist es völlig unwichtig, was in meinem Ausweis steht oder dass auf meiner Geburtsurkunde jetzt ein anderes Geschlecht steht. Das bringt, hätte mir ja nichts gebracht, sondern wichtig ist ja, wie ich leben kann und wie wie ich in meinem Körper äh, reinpasse. Tatsächlich ist es aber auch so, ähm, dass das ist schon hat sich schon verändert von der Gesetzgebung. Man muss also um den den Personenstand ändern zu lassen, muss man keine Hormontherapie machen und man muss auch keine Operation machen. Es gibt ja auch oft Situationen, wo das gar nicht möglich ist aus medizinischen Gründen, sondern die Hauptnervigkeit ist wirklich ähm, dass man Leuten beweisen muss, dass man ähm, eine, äh, das Geschlecht, ähm, wie soll ich sagen, dass man mit einer Personenstandsänderung legitimieren muss, dass man so lebt, wie man jetzt gerade lebt. Mhm. Da kann man sich die Frage stellen, warum muss ich das? Ja? Dass ich vielleicht ähm, eine Hilfsdiagnose vom Psychotherapeut braucht, weil die Krankenkasse mir die Operation bezahlt hat, die ich dringend gebraucht habe. Da kann ich schon verstehen, dass da so ein paar Kontrollinstanzen sind. Aber die, der Psychotherapeut oder vielleicht äh, irgendjemand von der Krankenkasse oder sonst wer, da hätte es ja auch Verfahren gegeben ohne Gerichtsverhandlung. Und mhm. ohne, keine Ahnung. Und tatsächlich ähm, gibt es wahrscheinlich immer noch einen Haufen Gutachter. Ich meine, ich hatte auch da wieder Glück. Also meine Gutachter, die haben mir nicht solche Fragen gestellt die waren alle, die waren echt korrekt und es waren sogar die, die mir vom Gericht zugewiesen wurden. Da waren es gute Gespräche und da musste ich mich nicht auf so eine ganz peinliche Weise beweisen. Aber das ist wieder mal mein Glück gewesen, dass es das so gelaufen ist. Also ich bin auf jeden Fall, ich bin schon dafür, dass das Gesetz vereinfacht wird und der, der ganze Vorgang vereinfacht wird. Aber letztlich ist es nur ein eigentlich ein 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 Nebenschritt hin zu der Diskussion, warum das überhaupt äh, wichtig ist. Wenn da nicht diese körperliche Komponente vielleicht. Aber auch da braucht es eben nicht den Ausweis. Ich,
0: ich überlege schon die ganze Zeit, gibt es irgendwelche gesetzlichen Privilegien, die vom Gesetz abhängen? Gut, früher war es ja so, dann konnte die Ehe nur von Mann und Frau eingegangen mhm, werden. Das war jetzt für früher. also genau. so, Aber was gibt es denn eigentlich noch? Dann gibt es noch die, äh, gibt es irgendwelche gesetzlichen Privilegien oder Verpflichtungen, die am, am Geschlecht hängen? Also ich überlege schon die ganze Zeit, nur fällt nicht Nee, ein. spontan fällt mir da auch nichts ein. Gut, zum um, Bund musste früher, die Wehrpflicht galt für Männer zum Beispiel,
3: ja, das wir auch nicht mehr. nee, also, deswegen, also, es gibt eigentlich, es gibt eigentlich gar keinen Grund. Also, mir fällt jetzt spontan auch nichts nix ein. Also, zumindest nichts Gesetzliches, mhm. was, was, was das noch rechtfertigen würde. Hm. Gut. Nee, ich glaube, es läuft letztlich aufs, die Erhaltung eines patriarchalen Zustands hinaus.
1: Danke für deinen deine, äh, Einblick dazu. Ähm, wir haben am Ende und wir kommen langsam, langsam zum Ende ähm, oft noch so einen so Blog, wo es ein bisschen allgemeiner ist, aber auch so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich so geblieben von diesem ganzen Punk-Ding? Ne? Also, mhm. also für dich ist es, also die Musik spielt wieder eine Rolle ne, mhm. mit einer Band, die auch nicht so richtig easy listening ist. Also beziehungsweise er schon so echter Grindcore ist, Iron Kill. Ähm, ja, irgendwie, also gegen das ging bei Stack schon in die Richtung, aber es ist ja nochmal was anderes auf jeden Fall. Ähm, was ist, was ist, wenn, wenn du jetzt irgendwie auch gerade so an, an vielleicht an die, an diese er Jahre Zeit, äh, super aktive äh, Zeit für in, in dieser Szene denkst, was sind Sachen, die, die du für dich davon mitgenommen hast?
3: Also, die, die Zeit war, wie gesagt, so philosophisch, moralisch, politischer, Denkvorgänge intensiv bestreiten, von denen ich heute immer noch zehre, also Einsichten gewinnen, auch dieses ganze vegan, für mich sicher weiterführen und so. Also das ist so diese, das war ein Stück Arbeit, die ich jetzt geleistet habe und die, die benutze ich täglich noch. Ähm, dann vielleicht auch diese, diese Offenheit grundsätzlich, also diese vielen verschiedenen äh, Meinungen, diese verschiedenen Menschen, äh, wie die äh, ihr, ihr Leben gestalten, ähm, dass es eben so viele Lebensentwürfe gibt, also diese Offenheit, damals nicht nur zu labern, sondern dann eben auch zu leben, indem man da tolerant geblieben ist und sich da auch offen gibt. Das schon dann diese vielleicht, diese Sensibilität, dass vielleicht einiges wirklich, vor allem wenn man von weiter weg vielleicht guckt oder wenn man eher gern was ausblendet, hast doch alles viel besser geworden und alles äh, tolle Möglichkeiten heute und so und diese Sensibilität aber dass äh, man bös aufpassen muss dass aus dieser äh, aus irgendwelchen komischen äh, Trumps oder äh, äh, Querdenker-Demos nicht irgendwas erwächst was so richtig aber noch mal richtig eins drauf draufsetzt mhm. ähm, vielleicht auch die die äh, Achtsamkeit gegenüber äh, die Bedürfnisse von äh, von anderen von tieren von von der natur ob einem das immer gut gelingt ist ist eine andere geschichte aber dass man zumindest es immer im hinterkopf hat dass man darauf achten muss das würde ich sagen ist hängen geblieben. und dass man dass man geübt ist im alle haben eine andere meinung wie man selbst aber man argumentiert trotzdem weiter also so ein gewisser ja so eingeübte Resistenz, genau. Und das versucht man natürlich ähm, auch dann in, in meiner Arbeit, ist es natürlich noch, noch mal anders präsent, weil ich ja ständig in Kommunikation bin und durch die äh, Fächer Physik, Chemie, Biologie äh, kommen die Themen ja auch immer irgendwie verpackt oder auch direkt drin vor, mhm. äh, die mich damals schon umgetrieben haben und die wie gesagt, bei Fridays for Future so ein bisschen auch wieder hochklingen auf eine ganz andere Weise. Äh, zum Glück ähm, genau ist es ja immer noch präsent. Also insofern ist da erheblich viel übrig geblieben. Mhm. Meiner Meinung, also für mich genau.
2: Jo. Das ist doch auch, das was du auch wissen? Ähm. Du hast, jetzt, du,
0: du hast in deinem Leben ja, gerade was deine was dein deine geschlechtliche Identität anbelangt, mit allem drum dran der eine ganz schöne Reise so durchlaufen. Mhm. Ähm, bist du jetzt so komplett angekommen? Bist du, kann man sagen, du bist jetzt da an dem Ort, wo du hingehörst und wo du dich
3: wohlfühlst, ähm körperlich mal auf jeden Fall, also deshalb kann ich schon mal abhaken, das passt, also so so gut gefallen oder so eins mit mir, ähm, ja, war ich vorher nicht. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, die die Kommunikation zwischen mir und der Umwelt ist viel angenehmer, leichter und und ähm, äh, ja, erfolgreicher. Ich glaube, ich kann auch noch besser meinen Job machen wie vorher, weil ich entweder noch authentischer bin oder entspannter. Ähm, und ich kann jetzt endlich ähm, die, den Macken oder die sonstigen äh, auch anstrengenden Eigenschaften von mir, die ich darüber hinaus noch habe, die kann ich jetzt endlich mal von dem Rest wegsortieren. Also ich mhm. äh, ja, weiß nicht, ob äh, ihr verstanden habt, was ich meine. Also irgendeinen, irgendeinen Knall hat man ja immer oder irgendwelche Schwierigkeiten oder komischen Eigenschaften, auch unter denen man vielleicht leidet. Und ähm, die sind jetzt noch übrig und das, was da unterschwellig immer gestresst hat, ähm, das ist weg. Also mhm. insofern ist das schon äh, eine ganz, erleicht, eine ganz andere Ordnung. Basis. Genau. Mhm.
0: Was sind denn das noch für, für, für Macken, ja. die da übrig bleiben?
3: Also, ich habe, ich, ich fühle mich immer noch ein bisschen getrennt von 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 von, äh, von, von meiner Welt, ja. von meiner Umwelt. Ähm, die Frage ist, ob das noch ein Überbleibsel ist oder ob das eben einfach ich bin. Ähm, wenn man so ein bisschen introvertiert ist auf eine bestimmte Weise, dann ist es vielleicht auch normal so. Und äh, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich ähm, äh, keine Ahnung, in so vielen Wissensgebieten wildere, dass ich äh, mir manchmal anmaße zu wissen, was jetzt eigentlich gemacht werden müsste und keiner macht's. Also dieses komische Gefühl, das habe ich natürlich, ähm, das lässt mich manchmal so ein bisschen verzweifeln. Wo ich dann denke, ach nee, können die nicht vielleicht doch wieder kommen und mich mitnehmen mit ihrem UFO? <lacht> ähm, genau, das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ähm, ja, ich bin immer noch verkopft aber das bin ich einfach wahrscheinlich, ähm, und ich bin immer noch ein bisschen Kontrollfreakig in vielen Bereichen. Ja, Aber so, in welchen so, Bereichen solche, denn nicht mehr? Also ähm, gibt, kannst du so richtig den Finger
0: drauf legen und sagen: Ach, guck mal, da bin ich jetzt lockerer, freier. Da bin ich jetzt nicht mehr, da, da, da bin ich nicht mehr selber und, unter dieser, unter der eigenen Kralle, sondern ja, da kann ich mich ja, auch also mal ich, von der Leine lassen.
3: Ja, ich ich ähm, muss mir kein Kopf mehr machen, was ich äh, wie sage eher wie ähm, wie ich reagiere, wie ich äh, mich bewege, was ich anziehe. Also ich habe, das ist mir erst aufgefallen, als ich es nicht mehr gemacht habe. Ich habe extrem Kontrolle ähm, über über mich ausgeübt, ähm, mich ständig kontrolliert, dass auch ja jeder mich einigermaßen so wahrnimmt, dass ich nicht äh, irgendwie wieder komisch rüberkommen. Also, es, dass, du, dass man ständig neben sich steht und äh, ähm, aufpasst, dass, äh, dass man alles richtig macht. Das, das ist muss jetzt das nicht Schlimmste, mehr. wenn man immer neben sich steht, ja, oder? Ja, furchtbar. Genau, nee, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Ich bin einfach so, wie ich bin. Also, das ist extrem viel entspannter. Also, ich mache mir einfach keinen Kopf mehr. Gibt, äh, es, gibt es denn im, in, im Leben irgendetwas,
0: irgendwelche Wünsche Träume Pläne irgendwas wo du sagst irgendwelche gr größeren Dinge wo du sagst das würde ich gerne nochmal machen erreichen
3: ähm, vielleicht eine funktionierende Beziehung dann aber halt quasi unter echten Vorzeichen mal gucken wenn es passiert passiert wenn nicht werde ich ist auch also so wie ich jetzt lebe ist auch gut äh, ähm, was ich gern gemacht hätte, wäre noch ein Kind, aber das äh, kriege ich auch selber nicht. Äh, Konnte ich noch nie selber kriegen. Und dafür bin ich jetzt auch zu alt. Also das ist vielleicht sowas. Es sind also eher so Sachen wie, ähm, was hätte ich denn eigentlich gemacht, wenn ich es schon früher gewusst hätte? Oder wenn es von Geburt an erst gar nicht so schief gelaufen wäre? Ähm, eher solche Gedanken. Aber dass ich jetzt ähm, jetzt noch irgendwie einen Riesenplan hab. Äh, nee, das lasse ich einfach auf mich zukommen. Vielleicht ähm, nee, könnte ich jetzt gar nicht direkt was benennen. Doch, mein zweiter Arm muss noch tätowiert werden. Wie denn? Auch, auch mit so einem... So ja, mit komplett. Plan steht schon, Geld ist noch nicht da.
1: <lacht> Aber nur die Arme?
3: Äh, nur die Arme, genau. Nur ja, bei der Arme und der, wenn Arme wir und der Rest. Hatten,
1: wenn
0: er dann gemacht ist, ja okay, so, ne? <lacht>
3: Ja, danke. Ähm, ja, keine Ahnung. Also natürlich würde man erst mal was nehmen, dass man das Tattoo auch sieht. Ähm, es gibt ja Leute, die sind tätowiert und zeigen es nie. Ähm, dann wüsste ich gar nicht, warum. Also es ist, es ist ja Teil vom Outfit jetzt aus, aus meinem Gefühl her. Mhm. Also es hat ja keine irgendwie emotionale große Bedeutung, wie das manche machen oder steht für irgendwas im Leben sondern das ist einfach Teil vom vom Style. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Deswegen arm, ähm, ähm, die sieht man.
1: Okay. <lacht> ähm, bevor wir zur letzten Frage kommen, weil wir, wir haben jetzt auch schon lange hatten ja lange nicht mehr gequatscht, ähm, ähm, aber wir haben ganz oft fragen wir Leute nach ihrem Lieblings essen oder was sie gerne und gut kochen. Wenn du für uns kochst, was gibt es dann?
0: Lass mich mal raten. Ja. Ähm, ich glaube asiatisch. Nee, gibt nicht. Nein. Na dann verrate ich nicht weiter.
3: <lacht> ähm, ich habe es ja auch schon asiatisch gekocht. Nee, es gibt entweder... Äh, gibt es einen Paprika, Curry, Tofu-Salat. Oder ich ein es gibt lang Spaghetti Bolognese. Ich auch jetzt
0: sagen, also, oder? Was glaubt, was
3: oder Spaghetti was? Bolognese, aber tatsächlich ähm, mit äh, Tofu. Und äh, ja, ist im ersten Moment langweilig, aber im zweiten Moment, ähm, wenn man das Tofu so macht, wie ich das mache, machen vielleicht andere auch so, aber dann knallt es abartig rein. Das Essen. Tofu zuerst anbraten. Genau, also anbraten mit richtig... Räucher oder richt normaler? Nee, nee dieser äh, Mittelfeste, den es überall gibt. Also kein Räuchertofu? Doch. doch, Räuchertofu kann man auch nehmen. Dann okay. geht es ein bisschen Großartig. schneller, aber mit dem anderen geht es auch Genau, den muss man schön zerdrücken und dann mit abartig viel Öl äh, abbraten, also richtig ständig nachkippen, immer schön wenden, dass er nicht zusammenklebt. Und wenn er dann so richtig knusprig ist und dann haut man da richtig viel Sojasauce rein.
1: Mmh. Genau. Und dann hat man eine das aber auch abartig... Nicht, das ist nicht offiziell nicht erlaubt, wahrscheinlich Sojasauce, oder? Nee, nee,
3: nee. es nee. hat immer der überhaupt nicht zu suchen. Doch, 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 doch. Weil man nämlich dann eine fettige, eiweißhaltige, knusprige, und salzige Angelegenheit hatten.
0: Boah, aber in, in welchem Wikipedia steht denn, dass diese vier Attribute äh, äh, die Definition von von Bolognese sind? Hier, ähm, Job, mit wem haben wir schon mal so eine Bolognese-Diskussion?
1: Mit diversen Leuten nur Bolognese. Das
0: <lacht> haben wir, ich weiß nicht, mit. Mit. wir haben schon auch schon hart, <lacht> hart konfrontative
3: Diskussionen darüber
1: geführt, wie man die was richtig was nicht was reingehört. Reingehört. Man muss dann
3: einfach nur noch äh, eine Dose gehackte Tomaten und eine Dose und äh, eine Packung äh, Passierte reinmachen. Vielleicht hat man, wenn man cool ist, noch. Pilze und Wurden ähm, ja, angebraten ey,
0: reingekriegt. Ey, ich ich, 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 ich drücke jetzt hier gleich auf Stop. Pilze
3: Stopp. Pilze? In der noch?
0: Bolognese? Mach das, mach das mal, mach
3: das mal. Es also ist Stopart. Nee, und dann Spaghetti Aber ich, ja, also also,
0: ich, ich, ich fand dich bis gerade sehr das sympathisch.
1: Das dürfte, <lacht> glaube ich, nicht Bolognese heißen. Das, das heißt man kann da nicht so Da gibt es ein Wort vor, das heißt Matschepampe. Nee, nee,
3: nee, überhaupt nicht. Das ist wirklich, also das. Irgendwann okay, schicke ich es euch tiefgekühlt. und dann. Wir
1: kommen aber wir kommen vorbei. Dann ja, ist genau. immer noch Reise wert.
3: So, so man ist.
1: <lacht> würde ich sagen. So, letzte Frage ist bei uns so eine Standardfrage. Was würde dein 15-jähriges Ich von dem heutigen denken? Du bist 15, triffst dich und denkst, was denkst du dann?
3: Oh je, das sind ja so krasse Fragen. Ey. Ja. Mit 15. Ähm ist die alte. Das würde wahrscheinlich denken: Hey, cool, dass ich es jetzt schon weiß. Ähm, dann muss ich ja nicht erst dich treffen oder so oder so so lange rum, rummachen wie du. Ähm, das vielleicht. Ähm, vielleicht würde man würde es auch denken: Hey, cool. Äh, also ich schaff's ja trotzdem so alt und einigermaßen zufrieden auch beruflich und sonst wie äh, zu sein und immer Glück im Unglück zu haben so was vielleicht
1: mhm. ja. danke mir
0: bitte. vielen Dank ich bitte, bitte übrigens nachreichen in Bolognese gehört immer Stangensellerie rein
3: das, das kann man machen. Also ich, da, man machen. Gegen, gegen Gemüse dazu habe ich nichts. Was ist du, das du mir schon nachgeholt? Auf
1: Wikipedia oder was? <lacht> nee, das habe ich, hab ich hier bei... Auf Bolognese.de. Nee, ne, bei
0: Passione
3: Italiana
0: habe ich das, das Ah, aber in,
3: also in richtig krasser Original-Bolognese kommen richtig eklige Sachen rein, wie Leberstücke... Und das andere hässliche Sachen. Nicht. Ja, das stimmt. Ich das bin hier das Originalrezept
0: aus Italien uh. von der Academia Italiana Na, della das Cucina. Will man
2: nicht. <lacht> da ist tatsächlich
0: mageres Rindfleisch aus Bauch und Rücken drin, Pancetta, das ist Schweinespeck, oh. äh, Karotten fein gewürfelt, Stangensellerie, Zwiebeln, oh, geschälte Tomaten, Rotwein, Vollmilch, <lacht> übrigens auch wichtig. Kann
1: ich auch nicht übrigens. Sehr
0: lecker. Gemüsebrühe, etc.
1: So, okay. Nochmal danke, mir.
0: Vielen Dank. Ja, bitte, bitte.
4: Hallo. Ja, Christopher, ich habe jetzt natürlich so ein bisschen gebraucht, um das heute erlebte irgendwie zu prozessieren. Wie du weißt, vor einigen Wochen flatterte in mein in E-Mail-Postfach mein e die Einladung zu einer Art Bovenden Revival. Und da habe ich mich natürlich sofort nicht nur als Teilnehmer verstanden, sondern für mich war klar, es gibt einen klaren journalistischen Auftrag, den ich investigativ im Prinzip hier durchgeführt hat und ich versuchte das mal so ein bisschen zu beschreiben also eine Sache, die auffallend war ist, dass die Location des Treffens ähm, unzählige Male gefühlt zumindest, verändert wurde und das wirft auch schon denke ich so einen Blick auf das äh, Klientel der heutigen Zeit ähm, also das, was aus dieser Legende geworden ist von es wurde im Prinzip von einem herrschaftlichen Anwesen auf das nächste ähm, verlegt. Ich denke, das hing damit zusammen, dass man ah, einen geeigneten privaten, kannst du dir vorstellen, nicht einsehbaren Ort brauchte, um diese als ähm, Revival, als kleines Fest getarnte Orgie ja durchzuführen. Ich habe also mein es war heute sonniges Wetter. Ich habe mein Cabrio bestiegen, habe das Dach runtergerissen. Bin dort also hin und ja, es war eigentlich so, wie du dir das immer vorstellst. Also ich traf auf ein rauschendes Grillgelage. Eine Orgie, die ihresgleichen gesucht hat. Ähm, zahlreiche Personen vertreten, die auch schon irgendwie Thema mal im Podcast waren. Ich möchte nicht zu tief in die Materie gehen. Auch, ich sage mal, Teilnehmerinnen. Eures Podcasts waren dazu gegen. Insgesamt eine sehr ausgelassene Stimmung. Man schwelgte in der Vergangenheit. Und ja, ich für dich ist natürlich interessant. Du hast ja mit einer Person enger Kontakt. Ich so nenne sie mal Jobst E. Spiritueller Anführer sicherlich in vieler Hinsicht des Ganzen. Aber nun auch, du weißt, wie die Kleidungsregeln auf diesen Gelagen sind, in die Jahre gekommen, trotzdem an Anziehungskraft überhaupt nichts verloren. Muss ich schon so sagen. Mhm. Ja, es zog sich also bis weit in den Nachmittag. Auffallend war ein hoher Anteil an Kindern. Also es ist davon auszugehen, dass sich diese Bewegung Vermehrt, auch wenn in Gesam der Gesamtschau auf diese ganzen vielen Kinder nicht so richtig klar ist, wem die eigentlich zuzuordnen sind. Also da gibt es eine Unmenge an, äh, ich sag mal, Fortsetzungen des Geistes von Bovenden. Ja, so viel vielleicht von diesem rauschenden Fest. Ich hoffe, dass es für dich eindrucksvoll ist. Du kannst mir jederzeit gerne... Fragen dazu stellen, mir sind sicherlich noch die ein oder anderen Details äh, da aufgefallen, möchte ich allerdings jetzt auch nicht zu lange unterbrechen, ich nehme an, dass du auf Chrono24 die aktuellen Rolex Preise checkst, so kenne ich dich, ähm ja, wünsche dir erstmal einen schönen Abend, mein guter.